0: Жесткий состав, незашоренный взгляд на главные события в мире авто и мотоспорта, обсуждение и анализ самых актуальных новостей, непопулярные мнения и смелые прогнозы.
1: Каждый вторник в прямом эфире на YouTube-канале «Моторспорт ТВ» или в записи в любое удобное для вас
0: время в формате подкаста на всех основных аудиоплощадках, а также в эфире телеканала «Моторспорт ТВ». Обстоятельный разговор об автоспорте
2: в жесткой, но исключительно теплой и дружественной атмосфере. Мы любим гонки во всех проявлениях, но говорим о них, не сглаживая углов.
0: Жесткий состав. Присоединяйтесь пока не размякли.
1: Да все, уже можно расслабиться, Сереж. Расслабляться будем, когда алмаз добудем, как говорили в одном известном фильме.
0: Это что за фильм такой? Подожди.
1: Один известный фильм. Там много было фраз про алмаз добудем. Алмаз спаситель России. Хорошо, я... Вся, Вся страна летит отдыхать... За счет государства.
0: А, кажется.
1: а от какие были фильмы. Вся страна куда-то летела. Не в Казахстан.
0: Сейчас другая, Сереж, страна.
1: Сейчас. Все в 90-е. Сейчас, другие, другое время, другие фильмы. Да. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Мы рады приветствовать вас в жестком составе. Илья Сгумеров. Меня зовут Сергей Краснов. Привет, привет. Добрый вечер. Кажется, что да, вот многие думают, что гонки закончились, но нет, гонки продолжаются, гонки мы сегодня будем обсуждать, тем много, более того, даже мы сегодня ждем э, в эфире у нас Александра Кабановского, ну и конечно же сегодня будем э, говорить своих, свой выбор на... Премию жесткого состава ежегодную. Кто достоин, а кто недостоин или достоин чего-то недостойным. В общем, может быть, это звучит как-то загадочно или просто тупо, но по ходу эфира во всем разберемся. Рада, что вы к нам присоединились. Ильяс, с чего хочется начать? Я Чем... тоже хочу да. начать.
0: Извини, Давай. что я так перебиваю тебя, но а, я считаю, считаю, что в 2024 году мы обязаны документально, юридически, если хотите, утвердить официальное название премии. Не просто жестко состав, а именно «Золотой мандарин». Мне кажется, это цимус, что… Так, цимус можно применить здесь, да. Это вот а, главный вообще, в принципе, смысл, потому что, несмотря на то, что мы… Физически мандарин не вручаем, но это главное украшение новогоднего стола, а то, что происходит вообще в конце каждого года, ну, по крайней мере, на территории нашей страны, и вот каждый может сам себе его даже позволить, подарить, или даже если его вдруг этим не порадовали, он может такой, ну, я же сам вот заработал ее, вот она, мандаринка моя золотая.
1: Да. Я понимаю, о чем ты говоришь, это не лишено смысла, скажем так, есть здесь некая аналогия со всякими серебряными калошами и прочими драгоценными металлами и наградами. Только перед тем, как есть ты продолжишь, подумать...
0: ты должность немножко убавь сейчас, на всякий случай, а ты сейчас руманешь на корню, скажешь, нет. Нет, я,
1: я просто, думаю, у нас же одновременно с этим еще и кожура от золотого мандарина. Конечно, так в том-то весь и смысл, что
0: понимаешь, человек даже, который кожуру, вроде бы, как бы только лишь на кожуру в этом году был удостоен, но он может себе порадовать тем, что, ну, изначально он съест вот этот мандаринку, такой, ну, ладно, я в следующем году, или мы постараемся не на кожуру. Вот.
1: Я так скажу, мне нравится в этом, что, в целом, у каждого есть возможность кому-то вот эту премию вручить. Вот этот момент мне нравится.
0: Так, ты хотел что-то мне сказать.
1: Да. Я хотел сказать, прошлый наш эфир, прошлый наш эфир, прошлый наш эфир, мы э, заканчивали мысль, даже не мысль, а новостью, что э, Кристиан Энгельхард покинул Порше, и вот э, бабах между двумя эфирами была новость, что Кристиан Энгельхарт снова стал э, заводским пилотом Ламборгини. Более того, у него планируется программа в ДТМ за рулем Ламборгини Grass Рейсинг. Так что вот такое вот возвращение э, не очень блудного, но Кристиана Энгельхарта снова он отправляется в Ламборгини определенный период за Порше. Достаточно успешный, но теперь э, к итальянцам обнимашки идет делать Кристина Энгель.
0: А мы в прошлом выпуске говорили только про то, что он нас Порше официально расстался. Да, то да есть не, было, не значит, было новости значит, официальной в объявлении. Вот, значит, настолько было очевидно, ну, ввиду тех событий, опять же, сезон 2023 года, что, видимо, я это так принял, что, ну, значит, Ламборгини. То есть мы, может быть, об этом не говорили, но как будто бы вот где-то уже на подкорке, ну так, ну автоматически не Порше, значит Ламборги. Ну, мы Харту, пожелаем удачи, тем более что пилот так, что надо. Посмотрим, что в следующем сезоне в ДТМ. Вообще про сезон ДТМ 2024 года будет очень интересно поговорить, когда вот э, в купе со всеми вот его остальными там подсериями Адаковскими, как это все будет происходить с Адак GT4. И так далее. Но это все уже, я думаю, что да. в следующем году. А,
1: Пока тут э, Витман выступил, не очень он был доволен да. тем, что по э, мнению двукратного чемпиона ДТМ, заводского пилота BMW, он заводской пилот BMW, Рене Раст заводской uh-huh. пилот BMW, э, Шелдон Вандерлинда заводской пилот BMW, uh-huh. но у них в БТМ были не совсем равные условия. Мол, Раста и Ван дер вы отправили в команду Шуберт, которая тестировалась, которая больше усилий, и, ну, средств и, соответственно, усилий вкладывала в сезон, а вот меня также заводского пилота. Вы посадили в Project One, который буквально там пару тестов провели, вот на тех трассах, где мы тестировались, мы себя проявили неплохо, а там, где мы не тестировались, нам было сложно соперничать с теми, кто проводил тесты, поскольку в ДТМ тесты э, не к- никак не ограничены. Вбухивай деньги, тестируйся сколько хочешь, и это тебе, соответственно, принесет плоды на этапах. И вот Витман сказал так, э, что не очень ему понравилось, что в БМВ его вот несколько притеснили таким образом, скажем так, не в... в худших условиях относительно других заводских пилотов. Мне это кажется странным, потому что смысл заводского пилота в том, что тебе концерн, тебе марка платит деньги за то, что тебя отправляют туда, куда посчитают нужным. Кого-то, ну вот возьми гонки, где мультиклассовые, да, кого-то марка с- может посадить в полностью заводской экипаж. А кого-то к какому-то проам-гонщику в качестве там старшего товарища в качестве опытного пилота, который будет ему помогать развиваться. Извини меня, это решать концерну, кого куда поставят, и, скажем, сетовать, что вот, мол, эти едут в полностью про экипажа и борются за победу в Абсолюте, а я здесь в Поруа мучаюсь с пилотом-любителем. Понятно, что это отличная от э, Витмана ситуация в ДТМ, но вот как пример, да, это решение концерта. Тебе платят деньги прежде всего за то, что ты делаешь именно то, что в данный конкретный момент нужно э, концерну. Это, знаешь, как вот... э, нет, ну это безусловно, ты буду, устроился на работу,
0: скатываешь. тебе платят зарплату, у тебя есть определенный пул твоих обязанностей, вопрос нет, может быть, Витман говорит о том, что какие-то изначально были там, э, планы, разговоры, или может быть, знаешь, там, если я, там Витман, так, мы тебя вот сажаем, ну, будем называть это, давай, сателлит, <laughs> как, например, MotoGP, но, типа, не волнуйся, это не означает о том, что ты там где-то на втором э, ряду всех остальных наших там заводских программ, и вот Тебе уделяю максимум внимания. А по факту он получил. Ну, я думаю, что он об этом, наверное, сказал бы. Или, может быть, не стал говорить, потому что все равно он остается заводским
1: пилотом. Я думаю, что его просто-напросто несколько беспокоит, что когда он в одной и той же серии вроде бы на равной технике соперничает с другими заводскими пилотами, и у него хуже результаты, скажем так, со стороны может показаться, что он слабее себя проявляет, и он таким образом, как бы отмечает ребята, дело не только и не столько, а, мне, если, бы меня, сказать. если бы у меня были равные условия с другими заводскими пилотами, я бы проехал не хуже, чем Раст и Шелдон Вандерлинде, а вот то, что я как бы результаты особо-то и не показал, на это есть иные причины, а не потому, что я двукратный чемпион ДТМ, вдруг разучился ездить. Мне кажется, вот это вот такой вот месседж, скорее, как бы, во вселенную, что, ребята, дело не во мне. Я Марко Витман. Я быстрый гонщик. Я не хуже других заводских пилотов BMW. Я достоин быстрой машины и места в э, программе гиперкара в том числе. Все остальные лохня. Я лучший. Я должен быть чемпионом. У меня должна быть лучшая техника. Вы все ставите лайки жесткому составу. Ставите лайки жесткому составу. Подписывайтесь на Моторспорт ТВ во всех социальных сетях. А теперь сделайте все устройства... Uh, по покру... погромче yeah. сделали я ильяс допускаю что может быть есть определенные блоки и это скажем так не работает но если друзья если вы сейчас сделали uh, по все теле устройства где вы нас слушаете погромче у меня uh, есть uh, сообщение не не пусть алиса было. алиса поставь лайк жесткому составу а (сёк) Она на голос реагирует, да? Да, Да, она реагирует. реагирует. реагирует Вот я думаю, мало ли, может, есть какие-то старые версии, которые не реагируют на голос хозяина, она мой тоже реагирует. Нет, (сёк) но
0: сейчас моя-то не не слышит, потому что, собственно говоря, звук идет сюда. Тут у нас тем временем от автоархивис есть вопрос, уточнение, просят, есть ли какие-то официальные подтверждения тому факту, что в следующем году на разогреве ДТМ ожидаются заезды LMP2. Очень интересно, что... Если у ДТМ а,
1: я честно скажу такого не, и не слышал и с трудом могу себе представить. о какой интересно. серии идет речь? ЛМП-3, да. Немецкий прототип КАП, почему бы нет? А вот lmp 2 ну, как бы техника lmp 2 в европейской стерии, Лиман. Э-
0: так, э- может быть, все из века, вот, вот оно, куда все из века-то делись, yeah. Сережа. А так, оказывается, все это время от нас утаивал. Они там провели просто грандиознейшую работу. И совместно с FeW и C просто коллаборация века на разогреве у ДТМ. А Ты представишь, на разогреве у автомобиля GT3 lmp 2 Это просто бомба информационная, мне кажется.
1: Но, скажем так, можно Можно написать это на бумажке, сжечь и выпить с водой на Новый год, в надежде, что это сбудется. Но я с трудом себе представляю, что LMP2 в какой-то категории будут греть ДТМ. Алиса, поставь лайк подкасту «Жесткий состав». Еще раз, на всякий случай. (смех) Это я, это я твой хозяин.
0: В нашей социальной сети в сообществе ВКонтакте параллельно тоже прилетает вопрос. Андрей Поличук интересуется, можно ли задать Ильясу личный вопрос. Ну, вы попробуйте. А, а, прежде,
1: да, прежде чем Илья себе задает личный вопрос, скажи, у нас там количество лайков резко возросло после того, как все Алисы Мира вдруг нам... А я не
0: посмотреть. знаю, но мы посмотрим но не, но... статистику.
1: Я думаю, количество лайков возрастет, когда к нам Александр Кабановский. А давай сейчас мы проверим вообще, как
0: это работает. Алиса! Поставь лайк подкасту «Жесткий состав». У нас очень странные взаимоотношения. Она мне сказала, что ей что-то удалось найти. В итоге никакую информацию мне больше не выдала. Ну, может, она сегодня обижена на меня. Я снимал, общался, уделял ей времени, и, в принципе, она решила, что в этот поздний вечер я буду наедине. Вот.
1: А были варианты не наедине?
0: Ну, мы иногда с ней разговариваем. конечно. Сереж, ну, ты фантазишься. Я просто я
1: как бы испугался.
0: Не-не-не, ну, не все так плохо, да.
1: Да, не все так плохо. Надо обязательно, Ильяс, пользуясь случаем, поздравить с днем рождения хорошего друга нашего подкаста Сергея Саврасова. Сергей... Да, Сережа, от... да. отметил день рождения. Мы от лица всех участников, всех наших зрителей, я думаю, они, конечно, присоединятся, присоединяются, желаем Сергею здоровья, успехов, большого количества этапов и ярких красочных фоточек. Я не знаю, желает ли сам Сергей... Себе, Сергей еще большего количества этапов может быть, потому что надо у него будет поинтересоваться в этом сезоне. Вот так вот э, много он поездил, поснимал, поколесил. Э, может быть, есть какая-то уже планка, когда хочется сказать довольно, а может быть, до этой планки еще Сергей не дошел. В общем, Сергей, будь здоров, пусть у тебя все будет хорошо. Илья схватился рукой за голову. Вопрос за личный просто пришел. А, так.
0: Жив ли попугай Сергея на руках? Нет, мы очень надеемся, что с Кешей все в порядке. Он... Нас радовал своим присутствием, но так как бедно-рука нету, а Кеша пока единолично в эфир к нам в жесткий состав не выходит, поэтому вот они как бы неотделимы пока друг от друга, скажем
1: Но, так. Э, скажем так, относительно, потому что когда я с Сергеем общаюсь относительно возможности или невозможности его присутствовать в эфире, я всегда уточняю, допустим, если Сергей говорит, что он не может, его не будет, я всегда уточняю, ай, будет ли Кеша? Вот. я уже дошел до такой, Но до такой тут степени. Вопрос,
0: маразма. надо иначе, немножко, мне кажется, уточните, когда Кеша освоит азы уже программирование, ну, ладно, не программирование уже, просто подключение, как минимум, к сессии. Mm-hmm. Вот. И он персонально ну, кажется, завести, там, планшет поставить.
1: Мне кажется, просто ему он как представитель иного вида, может быть, даже высшего по отношению с нами, скорее должен такую телепатию попугай. И чью освоить, чтобы вот. Э, ему не надо будет для этого выходить там в эфир подключаться, он просто будет нам транслировать э, свои мысли прям в голову.
0: Я тебя боюсь, ты сегодня то зомбируешь наших зрителей, то про какие-то силы мысли говоришь. Давай про гонки, ладно, бог с ним.
1: Про гонки. А насар Лития отправляется на дачу.
0: Чем он там будет, будет делать?
1: Э-э- пески. Колесить вместе с mm. Бастеном Лебом. Ничего э, в, На даче э, Марка автомобиля дача.
0: Для тех, кто вот. вдруг не знает, в России дача представлена была как минимум автомобилем Логан». Вот это собственно <свят> они вот. Ну вдруг кто-то не в курсе, это концерн.
1: Вот. Такие, такие дела. Так, пока э, жду я информации от Александра, когда и во сколько он сможет к нам присоединиться,
0: присоединиться. Это невероятно просто такие новости. Э, сам... э, Андрей, я, к сожалению, не знаю, какой породы Кеша, наверное, волнистый. Я
1: подо, подождите, подождите, Андрей. Андрей. Все хорошо, не беспокойтесь. Во-первых, если вы смотрели э, жесткий состав не только в прямом эфире, но и, допустим, в телеэфире, то в телеэфире эта информация была, потому что у Кеши, как у полноценного участника одного из выпусков, был титр, в котором э, порода была указана. Если вы это пропустили, то я вам скажу, что Кеша — это Карелла из семейства какаду
0: Просто поток невероятно полезной информации, конечно же, в эфире про гонки, автоспорт и все остальное, да. Ладно, Ну, давайте все-таки уже к делу.
1: Просто я хотел поговорить про «Формулу-1». Ильяс, ты в прошлом выпуске был абсолютно прав, когда мы говорили про различные, там, Заглавие новостей, которые сейчас... И ты говоришь, погоди, сейчас как начнется, сейчас кого-то уволят, сейчас какой-нибудь будет скандал, туда-сюда, пятое-десятое. Только мы завершаем да. эфир, хлобысь, получи э, скандал в Формуле-1 э, вокруг э, Тота Вольфа, Сьюзи Вольф, возможного конфликта интересов, э, того, что кто-то там кому-то может сливать информацию. В общем, такая вдруг... Откуда не возьмись, казалось бы, на ровном месте история просто полыхнула, а Илья сказал, что сейчас все будет. И единственное, что меня так... Вот, вот мне я не люблю, когда подобное происходит, вот только завершаешь эфир и сразу что-то бабахать. Но, ребята, уже давно стоит понять. Все громкие новости нужно выдавать до выхода в эфир жесткого состава. После нам придется говорить об этом неделю спустя. Это все-таки так.
0: Но здесь нужно сделать пометку, что, понятное дело, мы очень разочарованы, что эта новость в моменте пролетела мимо нас. Но... Сам ответственный из ответственных редакторов Александр Кабановский, Motorsport.com, конечно же, эту тему освещали и за ней вы могли следить в моменте фактически. Поэтому, да. Ну, в том числе в наших социальных сетях и на YouTube-канале. Ой, на YouTube-канале, конечно же. На... В Telegram-канале все там ссылочки, и в сообществе ВКонтакте, и других там возможных социальных сетях это все было. А-а-а-а, слушай, ну... Как как бомбануло, так и разбомбануло. Причем самое что интересно, вроде бы все утихло. Ну, мы сейчас вернемся к обсуждению, конечно же. Но вопросы остались. Ну давай, ладно, вещай.
1: Да нет, говори, говори, мне Ну, что, что ты хочешь сказать? Как как ты воспринял то, что было, то, что писали, то, что те комментарии, которые по этому поводу были. как вот Чем у тебя все это откликнулось? Какой отклик нашло в Ну, твоем сознании? Я думаю,
0: что нет смысла повторять вообще, что там было. Я думаю, что все, в принципе, наверняка так или иначе следят за автоспортом и читают, конечно же, статьи и видели, что супруга Тота Вольфа, Сьюзи, которая имеет отношение к
1: Руководитель Академии F1
0: F1 серии. F1 серии, и там, возможно, получал информацию какую-то от Фомы и так далее. И, соответственно, в случае того, что они, там супруги, могут обмениваться информацией, в общем-то, соответственно, Мерседес в лице Тота Вольфа может получать какую-то информацию. Слушай, на самом деле, очень странно все это выглядело. Я думаю, что все, наверное, это поняли, потому что, когда вот единственное, вот это опять же тот же случай, когда вот тебе сначала идет вот именно первый поток информации, И на этом первом потоке все, конечно же, особенно те, кто там негодует о том, что происходит в Формуле-1, и в частности, может быть, не так сильно возлюбили Мерседес за те там 8 или сколько лет доминирования, они такие, ну вот, сейчас мы, собственно, узнаем, что тут вообще где-то, видимо, собака все-таки зарыта. Да уже потом пошли какие-то разъяснения, размышления, более спокойные какие-то мысли, и все это очень странно, на самом деле. Знаешь, вот как будто бы просто нужен был повод для того, чтобы взорвать информационное пространство. Все это выглядело так. Что пыталась сделать ФИ. Причем ведь опять же, да, в первую очередь все полетели на Бен Сулаема. Хотя, по сути, Бен Сулаем, он второстепенный здесь персонаж. Понятно, что он президент ФИА, но вроде как ФИА в первую очередь инициировала расследование. А, и речь идет о том, что якобы там 9 команд соперников Mercedes начали негодовать о том, что вот есть подозрение у них на то, что там Сьюзи какую-то информацию сливает. Потом при расследовании выяснилось, что на самом деле никто вообще такого не говорил. Какие основания. Более того,
1: все, все команды выступили с официальными идентичными заявлениями, что они никому ни на кого не жаловались. Вот. Вот. Опять же, что
0: интересно, как отреагировала Сьюзи? Сьюзи пошла через тропу того, что это вообще женоненавистники и так далее, и вообще нас постоянно притесняют женщины в автоспорте. Бен Сулаем говорит о том, что «Ну как это, друзья, я тут все поддерживаю, эту программу, и вообще все это развиваю, вы о чем вообще говорите?» Потом это все еще и перед вечером, ведь самое, что интересное должно было произойти официальное заявление, но в итоге Бенсулаем сказал, что выступать не будет вообще у него сотрясение мозга. Господи, ты такой думаешь, ну, самое, что интересно, инфоповодов и а, вот крючков вот этих, за что зацепиться и порассуждать, и там где-то ручки потереть и подождать вот эту следующую серию этого, этой Санта-Барбары было просто куча. Но по факту, ничего основательного за эти два дня или там даже сутки там сколько прошло мы не услышали
1: ну, около, двух дней.
0: около двух дней
1: меня знаешь что смутило меня смутило но ну, вот когда Фиа сделала этот вброс такой ну же, это вброс без, наверное можно без, назвать указ... да. без, без указания э, лиц Ну, в чем вот если так уже скажем так с аналитикой э, говорят что мол Федерация сделала вброс которые делать как бы не надо было, потому что имея ту информацию, которая у них есть, можно было тихо все вот это чуть-чуть там поговорить, пообщаться, и через два дня дело закрыть, как это и произошло. И не выпячивать это все, не выглядеть глупо а, в информационном пространстве. К тому же сейчас Тото Вольф, Мерседес считают, что они понесли репутационные а, потери, сюде ну, ну, в том числе, конечно. да, и а, собираются а, искать ответ там через юристов а, какие-то компенсации вот а, этому репутационному ущербу получить. Я все это принимаю, но у меня возникает такое соображение если бы вот мы представить если бы этот вброс фе сделала но тут же молниеносно не было вот этих огромных количеств постов и официальных заявлений от Мерседеса от вольфа от сьюзи а они бы скажем так сделали звоночки куда надо другу и также попытались это все урегулировать такой бы шумихи как мне кажется не было потому что и пресса и прежде всего публика, опять же, на мой взгляд, в большей степени среагировала на молниеносную такую жесткую ответную реакцию со стороны Мерседеса, Тота и Сьюзи. Если бы этой реакции не было, заявление Федерации, потому что, вот, ну, как ни крути, я в современном информационном мире, заявления Федерации какие-то, они имеют меньший резонанс, наверное, чем э, заявления фигур масштаба Тота Вольфа. При всем уважении к Федерации, все-таки вот если э, там Вольф, Хорнер, там, Макс Ферстаппинс что-то скажет, это с большим как бы э, таким шумом разойдется по... Даже не по специалистам, а по широкой общественности, чем заявление Федерации. Но как бы сложно себе представить, что там рядовой болельщик отслеживает все пресс-релизы, которые выдает э, ФИА, в то время как там за какими-то словесными перепалками Вольфа и Хорнера он с большим удовольствием следит. Поэтому у меня возникает вопрос. Да, вот, э, скажем так, жертвы этой атаки, как их можно представить, или они себя выставляют, Вольф и Сьюзи, возможно, тоже имели шанс, как бы, инструменты вот эту Миху не раздуть, если бы сами так прям жестко, молниеносно не отреагировали. Как... Я вот об этом подумал. Я не говорю, что это действительно так, я, но я об этом подумал.
0: Сереж, здесь абсолютно с тобой соглашусь. Я же не просто так сделал акцент на том, что Сьюзи заявила там... Одно из ключевых в ее заявлении было в первом же сообщении о том, что вот это вот ненавистничество и все остальное. То есть... Я ее как человека, ну, понимаю, тебя зацепили, тебя, по сути, спровоцировали, умышленно, неумышленно. Это нормальная человеческая реакция? Ну, начать защищаться, возможно, оправдываться. Но, э, давай скажем так, мы, как телеканал, в свое время, в том числе, там, по разным э, причинам, ну, на нас там тоже, скажем так, катили бочку, будем так говорить. И мы тоже могли, в ввиду, мы, нам не надо было оправдываться, мы могли там где-то эмоционально реагировать. Но мы, посовещавшись, выжидали, и все разрешалось, в принципе, само собой, потому что мы понимали, что это просто там чьи-то эмоциональные порывы, как бы они ничего за собой серьезного не несут. И вот, конечно же, когда у тебя супруга руководителя и сама на руководитель, вообще это такие, по сути, люди там топ-менеджеры, будем так говорить, да какими-то такими эмоциональными заявлениями тоже выступают. Понятное дело, что это все подхватывают. И это подхватывает таким же еще образом, что мы вас поддержим, как же так вас обижают. Вполне логично, что не буду говорить, надо было, не надо было им реагировать, но в теории, согласен с тобой, что если бы вот эта ответная реакция от Сьюзи, от Мерседеса, от всех причастных вот к этой стороне лиц не было бы, может быть, и масштаб трагедии, скажем так, был Вот этих вот э, потерь, как они как это называют их? Репутационных потери. потерь, да, их да. бы, соответственно, было тут, бы меньше. Тут
1: еще момент в том, что изначально, как бы имена Вольф и, и Вольф нигде не фигурировали, скажем так. Это можно было понять из контекста, но прямого указания не было. И э, что я еще хочу отметить, насколько я понимаю, Суть вопроса. Может быть, если есть там у нас юристы, они меня как-то там поправят, скорректируют, но когда речь заходит о конфликте интересов, это не говорит о том, что имеют место утечки, нарушения, слива информации. Конфликт интересов предполагает, что есть предпосылки, возможности для такого рода вещей. Это не значит, что вы уже слили, но потенциально такое возможно и, как бы, в политике многих э, организаций сам шанс этого, как бы, не, стараются исключить. В этом заключается момент, как бы, конфликта интересов. Если вот один человек, условно говоря, у закупщика, а родственник его у продавца, это не значит, что они там тендеры по серому решают. Но это значит, что может такое произойти, поэтому, как бы, это нужно как-то обходить. Поэтому, когда говорят о конфликте интересов, а одна из сторон заявляет, что нас обвиняет в том, что мы сливали это не всегда так. Это, Скажем так, говорят часто, я не, не в данном случае, а о возможности такого слива, потому что ну, все-таки в семье всякое может быть. И я хочу какой Илья, с пример из Формулы-1 привести, который случай, который не получил какой-то скандальный там широкого продолжения. Этим В этом году, я уж не помню, это было в конце лета или осенью уже, Гюнтер Штайнер говорил тоже о конфликте интересов. Штайнер поднимал тему, насколько корректно нахождение Формулы Формуле-1 в, в одном спортивном чемпионате двух команд одного владельца. И Штайнер как раз-таки именно этим термином и оперировал, говоря о конфликте интересов. И Гюнтер вот говорил в ключе того, о чем я только что сказал, что да... До сих пор никаких проблем в этом плане не было. Но это не значит, что в какой-то момент эти проблемы не возникнут. Поэтому Штайнер предлагал этот вопрос рассмотреть и как бы заранее э, выбрать какую-то политику поведения или какие-то, как мы эту ситуацию будем разрулить. То есть наличие конфликта интересов не говорит о каких-то правонарушениях.
0: Согласен с тобой, Сереж, но обрати внимание, что в контексте той ситуации, о которой говорил Штайнер, во-первых, тот, кто говорил, не такая знаковая фигура, как фия. И когда у тебя фия вот так вот без предупреждения, да, образно говоря, потому что, ну, давай мы порассуждаем так, что если вы хотите что-то расследовать, вы бы могли бы для начала, наверное, какую-то действительно внутреннюю, там, провести историю, какие-то проверки и так далее, уведомить как минимум ту же самую Сьюзи Вольф. Ну, ладно, я не знаю, что там было на самом деле, но как будто бы действительно этого не было. Вот, и понятное дело, что Гюнтер говорит об этом, ну, сказал-сказал, очередной раз Гюнтер что-то сказал. А когда фии у тебя через официальные аккаунты на весь мир, соответственно, вот так вот выкидывает, по сути, очень серьезно обоснованную, как они предполагают, информацию, даже если это конфликт интересов, ну, наверное, стоит ждать от этого какой-то реакции.
1: Да, безусловно. Но, с другой стороны, если говорить про, опять же, широкую аудиторию, кто эти аккаунты FIA читает большой вопрос у меня, а во вторых э, скажу так, я могу себе, до, до, скажем, могу допустить, что э, вот история со Штайнером в том числе не получила там широкое и продолжение, потому что на нее никто не среагировал. Если вдруг там Марка Хорнер, э, Франц Тост и тут еще Микис бы прибежал и начали вдруг как-то на слова Штайнера реагировать и подключился бы к этому там Доминикали и господин Бен Сулаем. Тогда э, вот тогда бы была, может быть, такая же огласка. Просто Наштайнер расреагировал практически только жесткий состав и все. Ну, в, в,
0: в любом случае, видишь, подводя весь итог, вопросов остается больше, чем ответов. Предполагаю, что история там, может быть, еще будет полыхать какими-то там отголосками, но не более того. Но факт остается фактом, что, по сути, обе стороны конфликта интересов, мне кажется, поступили... Неправильно. То есть... Да, ну,
1: а, а скажем, Лес, что в общем через два дня Федерация признала, что все проверили, все чисто, никаких нарушений нет, никакого конфликта интереса в че-то вот. И ты как ты думаешь? Что? Вот что, понимаешь, вы потратили ты два дня да, не да, да, да,
0: да. Вот тот, то, на... тот или там вот тот или тот или. Тот totally, или totally. totally, totally. totally, там кто-то. Totally. <связывается> а, ну, Масса, например. Чё, вот так заварил кашу, вот там. <связывается> и то, кстати, пока тишина. Но но... Тоже
1: как-то за- заглохло. Заглохло,
0: да. Но там каша и посерьезнее, и вот. вот так что, вот так вот надо масштабно подходить. Если уж взялись... <связывается> сейчас пока дальше не перейдем. Во-первых, дай-ка я на всякий случай отключу нас от Wi-Fi, потому что есть подозрение, что мы можем рано или поздно грохнуться куда-нибудь. А, тут вопрос прилетел.
1: Вопрос в тему или в другую тему? Если в другую тему, то я хочу просто... Давай потом, давай, конечно. Вот ты, Ильяс, хорошо заметил, что все это еще произошло накануне гала-вечера, когда вручали награды. И на гала-вечере на же Льюис выступил со своей тирадой, где он сказал, что вот мы боремся за там диверсификацию и прочее, 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 и когда делаем шаг вперед, Некоторые люди в Федерации тянут нас там на два шага назад. И я что хочу по этому поводу сказать? Вот я когда слышу это от Льюиса, мне хочется сказать Льюис, но ну, молодец, борешься красавчик. Но фигура твоего масштаба никогда никаких серьезных шагов не сделает, если вот она будет говорить настолько абстрактно. Некоторые люди, фе... это вообще ни о чем. Если у тебя есть какая-то информация, кто что, вот скажи к ним в лицо, будь то президент, будь то секретарь, будь то заместитель, еще кто-то, скажи, вот этот и этот человек тянут нас назад. Тогда будет какой-то толк. А если ты каких-то абстрактных э, врагов, некоторые люди мешают нам добиться прогресса, это болтовня, которая ни к чему... А э, потому что
0: что? Потому приведет. что святое место пусто не бывает. А остаться в Мерседесе, в частности, выступать в чемпионате мира хочется... Но, потому слушай, что нужно Льюис, себе... Нужно... А... Ну, да, я ну... понял, о чем да. ты
1: говоришь. Лес. Просто, понимаешь, Льюис, он уже настолько э, всего добился, что вот в моем понимании ему э, прийти вот э, к... Этим целям, которые он там высоким, он заявляет, для него важнее, чем э, тупо сохранить место Формула-1. Вот я да верю нет, в то, что ну... если Льюису скажут: Льюис, либо ты добьешься существенного прогресса вот, э, в разнообразии, там, расовым, культурном и прочее, прочее на одной чаше весов а на другое место в Мерседесе, куда ты пойдешь, э, то Льюис готов будет пожертвовать этим местом. Я в это Но... верю. И в этом ключе мне просто х- уже хочется сказать, Льюис, ну вот если не будет конкретики, то так и Хотел бы пожертвовать,
0: могу пожертвовать, мне кажется, нужно бы сказать. Просто пока это вот идет, это опять же очередной массовый пиар. Просто вот вброс. Ну, надо было что-то ляпнуть. Вот он, ну, не... Тут даже не конкретно про Льюиса, это, в принципе, по современные вот эти тенденции вот вот этих вот разбирательств, когда просто вот, ну, кто-то что-то сказал, кто-то поддержал.
1: Значит, это голословное обвинение в адрес федерации. Ну, по сути, да. И федерация тоже может сказать, Льюис, мы за тебя несем репутационные потери. Ну,
0: по сути, да. Ну, да. смело можно Но, значит, говорить. Это, что... это
1: как бы так же не круто, как и то, что сделала федерация, что вот они на двух сторонах плюются в друг друга, в итоге все стоят оплеванные, а спорт от этого только проигрывает. Вот и вот все, и никто никуда поэтому не движется. Поэтому, э, если уж устраиваешь войну и борьбу за что-то, то давай слишком твои... они... все стали. Они, ну, как бы тут: либо ты борец, либо ты. Э, Гонец. Этот, э, To... Я не знаю, почему просто конец. Right. <связь> Хипарь сидящий и призывающий всех любить друг друга. Yeah. Вот. Как-то так. Да. Yeah. Давай, что там вопрос был?
0: — Да, там вопрос был от Андрея, когда у нас будет розыгрыш. Уважаемый Андрей, ну, мы говорили о том, что мы, возможно, что-нибудь разыграем, но мы, мы не вас обещали. разыграли. — Да, мы вас разыграли, собственно говоря. — Не, ну, при всем уважении, друзья, ну, давайте так, мы говорили, что мы что-нибудь, возможно, придумаем, но пока у нас ничего не придумалось, но мы что-нибудь обязательно придумаем. —
2: Слушай,
1: я так скажу, мы не прочь, мы рады что-то разыграть, но мы вот кепку с автографом Киммер на разыгрывали, и, и где вы все были господа, когда мы эту кепку разыгрывали? Где были ваши э, прогнозы, э, э, кто принесет победу Феррари? Э, мы иногда смотрим, и да, там, вот Андрей, может быть, хочет, чтобы мы что-то разыграли, а как бы широкого интереса, мы, может быть, не увидели, поэтому и не рвемся что-то разыграть. Хотя, честно скажу, периодически. Думаем, мозгуем, ищем какие-то варианты. Это правда думаем, чтобы, да, серьезно, чтобы, чтобы разыграть, даже вот в этом году было несколько, скажем так, проектов. Но вот я не буду Льюисом. Я скажу, что честно, периодически мы натыкаемся на вашу некоторую пассивность. Может быть, где-то мы не дорабатываем, но когда вот. У тебя реально, да, вот у нас есть что разыграть, мы это разыгрываем и mm-hmm. сталкиваемся с тем, что, в общем-то, никто э, никаких особых э, попыток там, чтобы получить то, что мы разыгрываем, разыгрываем не предпринимает, но ну, мы думаем, ну окей, значит, как бы Пере... нет, нет, будем что-то Пере... другое искать. Перефразирую
0: Сережу простыми словами, давайте так, откровенно, тупые конкурсы, просто репост, лайк и подписка делать сильно не хочется, как бы хочется, чтобы люди как-то поучаствовали в этом и э, что-то сделали больше, чем просто клик-клак, вот, а вот э, когда начинаешь придумывать что-то такое вот действительно интересное, там, те же самые даже банальные прогнозы, ну, немножечко такая импонтильная с аудиторией иногда получается, поэтому ничего личного, ну, да, мы как-нибудь обязательно вернемся к этому вопросу, вопросов Вопрос... Вопрос... вернемся, вопросов нет, но на текущий момент да, пока... Но
1: Андре... Андрею... Андрею, я лично скажу, Андрей, спасибо, мы э, всегда, скажем так, читаем и воспринимаем, записываем на подкорку то, что вы нам рекомендуете, мы об этом постоянно думаем, и, и, там, мы мы надеемся что в общем
0: это случится
1: это случится да просто опять же при всем уважении не хочется устроить конкурс которым просто мы можем с таким успехом просто взять и андрею подарить что-то и в общем то и все это да нашу любовь ну как бы это кому это надо
0: да кому действительно это, надо?
1: это хуже шкурки от мандарина
0: это хуже противоположное. Про шкурки от мандарина,
1: да. Про шкурки от мандарина. Формула-1 еще есть всякие разговоры о гонке в Мадриде, но это настолько непредметно, что даже в декабре не хочется про это говорить, если честно. Тебе хочется про это говорить? Мне не хочется говорить. В декабре, знаешь, про хочется про что говорить? Про грелки. И вот сейчас, как бы новый поток информации, были опубликованы. Был опубликован спортивный регламент на Лиман 2024 года, и там, в общем-то, нет никакого упоминания про исключение из правил, что будут грелки. Пока по тексту правил... Грелок в Лимане 2024 года не предвидится. Вот это такой момент. Мы помним, что в WC грелки убрали, на Лиман их в 2023 году вернули. Были разговоры, что в 2024 году ситуация будет такая же. Но вот пока э, все указывает на то, что грелок в Лимане тоже не будет. Хотя нико- никому ничто не мешает за месяц до чемпионата, до этапа точнее до Лимана выпустить бюллетень, что, мол, я разрешаю, разрешают грелки. А, несколько поменяли в Лимане... Дай, Лес, ты что-то... Не-не-не-не. Зимой грелки актуальны. В Лимане несколько поменяли процедуру машины безопасности, которую сделали суперсложные и мудреные. В прошлом году мы говорили о том, какие сложности это с собой может повлечь. И, в общем, так все и получилось. Ее несколько, скажем так, упростили, но об этом, наверное, мы будем говорить ближе к к Лиману как таковому. Ночью, Ильяс, как будет Toyota выглядеть ночью в Лимане? Сможем ли мы ее в темноте французской ночи увидеть?
0: Перед тем, как мы все-таки к Toyota переместимся, я просто что хотел сказать-то, ты проговорил про... F1 и там про Мадрид, тут же еще одна и была новость, на самом деле, которую мы так пропустили, тут вдруг все вспомнили про то, что в сезоне 24 у них этапа, и феноменальная нагрузка на гонщиков и сотрудников, и нужно с этим что-то делать. И тут есть предложение, что может быть там на определенное количество этапов сохранить количество э, персонала, который. Ну, там забавно то, что, во-первых, в зависимости от команды у некоторых там в Хасе количество персонала, Который обслужит всю команду, равно, грубо говоря, количеству отдыхающих в и одновременно в отпуске, грубо говоря, вот. мне просто забавляет эта ситуация, что ну, вы сначала все приняли и согласились с тем, что вам нужно 24 этапа. Вы там стремитесь нагнать там какое-то бешеное количество гонок за сезон. Тут еще у вас принты. Тут у вас еще трансволнатические перелеты Такие, мы устали Ну, господи, ну, ребят, ну, вот уже, если честно, не смешно на самом деле Я понимаю, я за то, чтобы люди отдыхали Я понимаю, что такое действительно, когда у тебя, ну, могу предположить, что такое 24 этапа Это фактически 24 недели минимум, да, у вас, грубо говоря, рабочих То есть, сколько у нас там в году? 48 недель, да, в году у нас по 4, но, но... По ну, то
1: есть тут тут особая, знаешь, проблема в том, что у тебя имея такое количество этапов слишком много даже не двойны двух этапов подряд, а трех этапов подряд. Конечно. Когда у тебя три этапа подряд. Это значит, что ты работаешь фактически Non-stop. без выходных. Одно дело, когда ты там. Пашешь, 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 там, дни ночи несколько напролет, а потом у тебя э, разгрузочных несколько дней, и другое дело, когда у тебя просто, там, ты пашешь, 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 вроде бы вот закончилось, а ты, извини, ты уже на следующий день должен разбирать обратно все... Ведь контейнеры, палеты, и строить том снова бокса, собирать машины. О том и речь, Такой причем... Нет, стоп, день сурка.
0: Да, помимо того, что у тебя есть и гоночные уикенды, и вот эти гоночные недели, давайте говорить, потому что у тебя переезд, разгрузка, погрузка, это же все тоже уматывает. У тебя же, ну, остальное это время команда не стоит на месте, не так, что уикенд закончился, все, все упаковались, и просто, понятное дело, есть персонал, который, может быть, не привлекается на... Межсезоне, потому что тесты, настройки и так далее, но все равно я просто говорю по человечески я всех прекрасно понимаю, но вы сами вот это сначала все придумали, все в эту историю вписались, такие, эй, а теперь, ну, ладно, это просто минутка риторических э, новостей. Тойота. Тойота э, черная будет. Да.
1: Чёрная Toyota выпустила новость, что они будут черные, причем черные везде. Что в ралли, что в Лимане. Хватит нам быть бело-красными с черным. Будем черными, с небольшим элементом красного. Вот, так что ночью все Toyota
0: Ну, стильненько выглядит там. Для WRC машину показали.
1: Ну, GR10 Гиперкар тоже показали. А, вот эта новая раскраска, якобы она там несет в себе а, месседж: там скорость, прогресс, борьба за развитие технологий вот все это в ливреи мы должны с вами увидеть, прочитать, а не просто там, как раньше, вот в Лимании, в прошлом сезоне, там сакура на Тойоте Что такое сакура по сравнению, вот с этим вот таким черным-черным многозначительным дизайном. Посмотрим. А, несколько вот гиперкар Тойоты в этих цветах напомнил. R8, вось... не, подожди, не 8, не, не конечно же. Гетрон а, 4, какая была R18, да?
2: В общем. Не... в
1: общем, Audi напомнила, когда у них было много машин, R15, когда у них было много машин, одна из них была в черных цветах таких, вообще уже номенклатура аудиза забыл. вот э, такие дела с их мировой ралли мы помним что мировой ралли кросс перешел на электрокары и тут э, понял что одними электрокарами сыт не будешь тем более когда они вдруг еще выгорают э, полностью Вернут, ну, скажем так, не вернут, допустят наравне с электричками машины с двигателем внутреннего сгорания при условии, что они будут ездить на экологичном топливе, которое вот супер там из неиссякаемых ресурсов. Не, Вы поняли, такие, о каком топливе, да, В говорим. такие
0: моменты мне становится интересно, сколько интересно потрачено силы, времени, в том числе различных технологий, которые также могут быть являться неэкологичными в процессе производства этого самого топлива в том числе. Я понимаю, что наверняка там все продумано, но в любом случае вся вот эта вот иногда псевдоэкология, это очень круто, конечно же, но вот это вот стремление запихнуть не невпихуемо, как будто бы, когда у тебя автоспорт, производитель, уже просто все, кому не повально, просто уже, знаешь, как будто бы это как будто бы не необходимость, а уже тренд становится. Вот именно здесь не инженерная мысль работает, а просто маркетинг, тупо маркетинг. Это
1: просто есть задача слезть с, там, с нефтяной зависимость. Да, и, вот
0: вас, и сесть я, на другую войдет. зависимость.
1: Да, потому что вот разговор об экологии, опять же, я не химик, могу чего-то не, поминать, не понимать, поправьте меня. Но Топливо, когда оно сгорает, оно сгорает. Тут просто вопрос в том, из чего вы это топливо делаете. Одно дело, если вы делаете топливо из нефти, которую нужно покупать э, на Ближнем Востоке, в России или еще у кого-то, с кем вы, там, может быть, не очень хотите деньгами делиться. И другое дело, когда вы приходите к виноделам, э, забираете у него э, ошметки, производство вина и из этого делаете топливо это типа супер зашибись. я конечно не спорю что это классная в принципе технологии когда ты просто из борщевика я продолжаю на это топить начнешь делать э, гоночное топливо и гоняться на нем я всеми руками за Э, Но что вот это прям супер экологично сразу становится э, ну ты, может быть, не заливаешь нефтью мексиканский залив в процессе этого, или не рискуешь это сделать. С этой точки зрения, возможно, но просто э, нужно четче, правдивее и прозрачнее про это все говорить, что именно, что есть что, а не так, что, мол.
0: Вот да, а, разговор. Да, о том, что давайте, если уж как бы есть такая задача, ну как-то людей приближать к этому, учить их этому. Это то же самое, что мы говорим, какие классные гонки на выносливость, да, там, почему там некоторые, там, э, какие-то гоночные команды, чемпионаты, может быть, не так популярны, да просто потому, что никто об этом не рассказывает, и, ой, сообщения начали удаляться в чате, господи, ну что ж вот так автоархивисты не решили следствие не оставить, такое его оставили уже, извините, Посвящать людей, погружать их в это, рассказывать, как это достигается, и так далее, а не так, что просто налево и направо штамповать электрокары и засовывать это батарейки куда только можно. Я говорю, это уже а... просто начинает и изрядно подбешивать, что опять же, ты в гражданском автомобилестроении ведь повсеместно происходит, когда у тебя какие-то топовые бренды, как будто бы ну просто под соблазном быть в тренде начинают там. Какие-то там, не знаю, автомобили, которые ну, никогда не, не подумают, что могли бы быть бензиновыми, о, электрическими. Меня дозак... даже ну, короче, ладно.
1: Меня даже другой лес напрягает: что во многих странах, нас это пока не коснулось, законодательно как бы ограничивают возможность ездить на ДВС, там дизелях, и, скажем так, машинах, машины в возрасте просто со временем уже начинают терять вообще. Юридическую возможность выезжать на дороге, в то время как, если быть откровенным, вам любой там человек, который исследованием вопроса занимается, он вам скажет, что гораздо экологически с точки зрения экологии лучше, если вы будете ездить на машине, произведенной 10, там 15 э- лет назад, как бы поддерживать ее в, хорош- в хорошем состоянии. Да, там она может быть там, евро, там 2, евро, 3, чему-то соответствует, но вот вы ее будете поддерживать в нормальном состоянии, чем каждые 2-3 года покупать новую машину. Вот именно постоянное производство и покупание новых машин, понятно, что производителям это нужно, но с точки зрения чистой экологии лучше для природы, если вы не потратитесь на электричку, а долгое время будете ездить на э каком-нибудь... уже ретро практически автомобили. Вот об этом никто не говорит. И естественно, об этом никто не говорит, потому что ни один производитель не скажет вам, ездите на БУ, не покупайте новые тачки, нафиг они вам нужны, потому что больше всего машина загрязняет э, природу, наносит ей ущерб в процессе своего производства. За время своей эксплуатации э, машина не способна нанести такой ущерб экологии. Какой происходит в процессе ее производства и изготовления? Это самая неэкологичная стадия жизни любого автомобиля его рождения. Потом бензин, выхлопы это все уже не столь.
0: Нет, оно может быть и столь, но. Расскажите нам об этом, покажите нам это в цифрах, расскажите, как как школьникам посадите на парту, и вот как учитель интересно, погрузите нас в эту историю и докажите нам, что это действительно имеет место быть, а не просто голословно говорить о том, что электричество это всему голова, ну, на электричестве свет не сошелся, как бы, но, видимо, это просто проще и...
1: Хорошая фраза. <связь> На электричестве. Свет, Свет не сошел. <связь> <связь>
0: Кстати, надо этот. Скоро будем выпускать, Сереж, мне кажется, этот. Да. Ладно,
1: двигаемся а, дальше. Дамир Камалов интересуется, почему Toyota машину перекрасила, а пилоты...
0: Аккуратно сейчас. Все, все те же. Да.
1: Но я хочу сказать, что самый загорелый, наверное, Рио Хиракава, при том, что он японец... Буими тоже, но, ну
0: да. <свят> Мне прям нравится, я вот прям еще раз это в голове прокрутил, ну да, это... Где-то... Ильяс.
2: Да, Сергей.
1: Опять же, после нашего выпуска... В прошлом выпуске мы говорили про, что официально, поскольку там был и объявлен заявочный лист, Владислав Ламко за Интер Европол об этом мы поговорили. Когда Владислав у нас был в гостях, он также сказал, что поедет Дубай-Абудаби в азиатской серии Лиман. И вот команда Cool Racing сделала объявление Владислав Ламко в экипаже с Александром Куани и Лоренцо Флюксой поедет в азиатской серии серии «Лиман». Внимательные наши зрители могли знать, за кого Влад поедет в в Ближневосточной части чемпионата, еще до официального заявления, потому что Влад нам сказал, что собирается ехать в Барселону на тесты подготовительные именно к азиатской серии «Лиман», а затем э, в своих ресурсах В его ресурсах можно было увидеть фотографии, где он тестируется на прототипе команды CoolRacing. Соответственно, уже, в общем, нехитрыми операциями делали вывод, что за CoolRacing он поедет. Теперь это официально, но опять же, если вы смотрите внимательно жесткий состав, или, может быть, слушаете, то э, до многих каких-то вещей иногда можем даже раньше официальных э, заявлений. Так, аккуратно дойти. Так что такие такие вот новости. Много различных других трансферных новостей тоже было. За Корвет, за команду ТФ Спорт в WC мы говорили, что там Чарли uh, Ист вот uh, подтвержден поедет с ним в экипаж Руя Андрады. И Том Ван Ромпуй вот такой вот состав будет. Во втором корвете пока мы полностью состава не знаем. Там Даниэль Хункаделли был подтвержден в качестве э, пропилота. А кто еще с ним поедет, э, пока не не объявляли. Джота просто устроила какую-то бомбардировку трансферными новостями. Ну, Даже не трансферными, а подписаниями, скажем так. За Джоту в старшем классе гиперкаров на Порше были известны два пилота в одном автомобиле Уилл Стивенс, в другом э Ольвер Расмуссен. Так вот, со Стивенсом поедет Норман на и Калу Майлот. Вот такой вот достаточно серьезный состав. А к Расмуссену э подсадили... Никого иного, как Фила Хэнсона. Фил Хэнсон, который последние годы в ЛМП-2 очень неплохо выступал за Юнайтед, прежде всего э, получает шанс в старшем классе на частном Порше команды Джота. Третьего пилота в этом экипаже мы пока не знаем. Э, Марка Соренсон продолжает свои отношения с Астон э, Мартин, а Деннис Олсен э, завершает свои с Порше. За кого норвежец ä, поедет, мы пока также не знаем. Выступал он в прошедшем сезоне в ДТМ. И также в э, качестве яркой такой страницы своих взаимоотношений с Порше э, может записать победу в интерконтинентальном GT-Челлендже в 2019 году. 19, по-моему, это был. Врать вот не буду, если... не могу сказать. Да. А, а в 2023 году. 2023-м году в интерконтинентальном ч- те- челлендже победил Жуль Гунон. В прошедшие выходные на Ближнем Востоке, в Кувейте и в э, Объединенных Арабских Эмиратах прошли две 12-часовые гонки. Но ну, так интересно сложилось, что гонка, которая в субботу открывала фактически сезон 2024 года, потому что есть, скажем, такое ближневосточная серия гонок, э, вот Кувейт, 24 часа Дубая. Еще еще Ясмарине-гонка, которая в эту серию входит. И вот, как бы в декабре дали старт. Ну, понятно, что и азиатская серия Лиман тоже дала старт, как бы следующему сезону, в некотором роде. Но вот э, здесь тоже можно сказать: а в воскресенье 12 часов залива гонка на Ясмарине завершила сезон интерконтинентального GT челленджа, по итогам которого он стал чемпионом. Mercedes, как производитель, этот титул выиграл. Валентина Росси на ауди с партнерами боролись за победу. Второе место. У них в конце гонки была проблема с педальным узлом. Перестало работать. Перестало. Работать. Да, да. Нет, педальный узел работал, а вот подстроить его под э, длину ног пилота э, было нельзя. Раньше, давно, дав, давным-давно, кресло можно было двигать. Уже много лет, э, как это считается, небезопасным, поэтому сиденье гоночное закоплено жестко, а вот руль и педали могут ездить. И вот у BMW возникли э, проблемы с э, перемещением педального узла, и это несколько им помешало. Ну, все, теперь я бы покупать не будет. Господи, ну как жить? Да. Я бы, знаешь, что Ильяс отметил по поводу гонки 12 часов Кувейта. У-у-у. Но понятно, что гонка мест более euh, мелкого масштаба. Вот как раз сейчас Александр Кабановский с огромным удовольствием, я думаю, обсудит а, ее с нами, безусловно. Наверное, от а, старта до финиша а, смотрел этот заезд. Я ее так... Так, сейчас Александр меня. к нам присоединяется. Да, я сейчас... Видно, тоже...
2: меня слышно. Здравствуйте. друзья.
1: Александр, видно, слышно. Из и солярия пересвет. прям такой. Пересвет
2: наличествует, да, немножечко. Сейчас я тут...
0: Мне нравится, как у Александра какие-то новые фишечки технологичные появляются каждый раз.
2: начинающий блогер, да, и на выезде, поэтому я плох. Ну, качество картинки сегодня шикарное, и звук отличный прям. Да,
1: приветствуем александр я сейчас буквально завершу Россия, мысль про 12 часов кувейта гонку так посматривал потом естественно но не естественно а переключился на события которые были в супер идуро и в телефоне открыл финальные мгновения гонки 12 часов Кувейта, где-то после 12 часов до 19 минут до конца над включил и увидел что между э, лидерами меньше секунды и они вот так вот плотной парочкой в борьбе ехали до финиша конечно же такой э, финиш 12 часового марафона это э, бодренько и задорно но как бы то ни было приветствуем в нашем эфире александра кабановского александр yes. Yes. очень yes. рады я прям чувствую что все наши зрители сейчас побскакивали э, с э, мест и стоя просто кричат да наконец-то ура
2: ну я честно признаюсь у меня тут дума шумела мясорубочная машина <гас> я сам тут тоже немного новогодние хотела, пельмени чтобы... ну это была да на предновогодняя большая мясная закупка там у меня супруга там часть откладывала в морозильнике там часть в общем как там священно на кухне мне туда ходы естественно не было но вот шум от этой машины немножечко имел место так что вот я извиняюсь что явился немножко с опозданием но надеюсь что вот уложился в хронометраж хотя бы вас не заставил задерживаться вроде бы нет
1: александр мы всегда рады и мясорубкам и про мясорубки ильяс у меня сразу вопрос который я не могу просто не задать ты сказал новогодние пельмени Конечно. А чем они отличаются от обычных пельменей? Вот новогодние пельмени Я тебя сейчас они, удивлю. Они
0: я тебя сейчас удивлю. Из-за они за ленины? Не, они просто новогодние. Там дух, понимаешь? Ну это вот как вот, ну я не знаю, как спортивный автомобиль. Вот, вот что в нем такого? Вот он, у него дух. Вот там Enzo Ferrari, вот дух гоночный, понимаешь? Дух новогодний.
1: Может быть в 10 например, зарез так ты и душность такой...
0: сейчас убавляешь свое, да, вот тут... ты доприметишь. Ну, сказал, пельмени... сказал что, что в нем
1: парень... дух, поэтому у меня и душность. Про ваша... дух, а не про
2: душность, да. да. да, да. 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 Ну,
1: же, ты же
0: понимаешь, это сама атмосфера, тут, 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 тут когда декабрь, там, зима, холода, и вот песенка вот эта там потом начинается. Это заготовочки, что-то отложили, уже запланировали на стул. Ну, ты же, ну ты же настроение. Вот Александр даже заговорил об этом, у меня уже сразу пазл сложился, вот это вот прям уже опа и все, и я уже там, собственно, одной ногой 31 но декабря.
1: Я честно скажу, у меня были мысли сегодня к пельменям приобщиться до эфира, возможно сделаю это после, но я никак не могу их назвать новогодними. Может быть это но потому что на те, дворе это вин... те, которые ты, ты хранишь не в морозилке, а да за окном.
0: нет, Ты, если к ним сегодня приобщаешься 12 декабря, какие они новогодние? Александр, к ним приобщаться будет 31 декабря, поэтому они новогодние. Ну...
2: Слушай, типа они предновогодние заготовки, да? Да. Я просто... новогодние нет.
1: пельмени на новогоднем столе, это интересно. На
2: новогоднем столе нет. Но вот 1 января пельменей очень даже, мне кажется, в тему.
1: Первого, да. Но это после того, как доешь все, что осталось. Да. Ох, это, вот это м- м- мое. Ну, подожди, ä, давай начнем что... с того,
0: что 31 декабря до полуночи ты что-то еще употребляешь в пищу. Чем-то жить. Тут вот на пищу. обед, а вот бульончик на с пельмешкой. Почему нет, господи? Тут-то ну... назад. Ну, я тебя на
1: берегу для вечера. Я себя берегу. Я... Ну, Зелу знаете ли, если за... я себя
0: так буду беречь, то я и не дожить могу. Поэтому вот. Как
2: бы... 31 Ох... я мало кто бережет.
0: Да, начнем да. с этого. Ладно.
1: Александр, мы тут взяли на себя смелость и поговорили про скандал вокруг конфликта интересов, который разразился на прошедшей... Даже я не могу сказать, на прошедшей неделе тут в два дня
2: уместился примерно. В 48 часов примерно, да. На самом деле, это скандал вокруг конфликта интересов... Бенсулаемок в Формуле-1, он испытывает непреодолимые интересы, вот пытается его по-всякому, но вот его отбивают все его выпады, отбивает промоутера спорта. Кто-то Вольф оказался просто инструментом в руках, который, значит, араба в Челме, который якобы там где-то упал и ударился головой.
1: Да, вот есть такой вопрос: вот то, что от федерации пошло, это было
2: следствием этого падения или никак не связано? Я так вроде понимаю, что все-таки это падение, если оно было, мы же не знаем, было оно или не было, да, потому что это только отмазка, чтобы пресс-конференцию в Баку не давать. Но вроде как падение имело место в среду, что ли, на той же неделе, да, а рассылка была во вторник, поздно вечером, да, там подготовить надо было. Все-таки, мне кажется, падение было скорее следствием и способом, да, уйти от этой истории, там как-то сместить акценты, но вот... Я считаю, что те злые языки, которые проводят параллель между ударом головой и вот всей этой историей, они, в общем, ну, скажем так, не совсем неправда.
1: Да, но э, лишний повод, друзья, напомнить, что зима на улице может быть скользко. Внимательно будьте в, х, в Баку когда вряд ходите. ли. Там, да. В Баку вряд ли, но на московской плитке очень скользко.
2: Вообще легко.
1: Илья, а что это на заднем
2: плане? Лего?
0: Да, Это уже скоро артефакт будет, я не знаю. Сколько, кстати, его прошло? Три зимы уже она или две зимы, она сидит, ждет и того самого дня, и часа X когда я. 911, РСР. Да, да. А,
2: там... Все, теперь ta- yeah. я понял, yeah. куда надо смотреть, потому что там она частично перекрывается шлемом, и я думал, что же там такое, космодесантники, пожарная машина. Все, теперь я вижу, куда надо смотреть. Да, да, да.
0: А вот в разрезе этой ситуации, все-таки мы так уверенно говорим, что это именно претензии Бенсулаема на Либерти Формула-1. То есть это вот, ну... Это прям вот. Мы прям так уверенно говорим, или мы можем рассмотреть это в теории, что действительно какие-то есть данные, какая-то информация. И вот это стало поводом для вообще всего этого вброса.
2: Как, если бы эта история сама по себе, наверное, то она очень четко ложится, является с очень четких звеньев, такой большой цепочки, да, с ну, нового года уже слово как бы царство автоспорта. Да, и в общем. Первый год был жестким. Прошлый зимой ему, в общем-то, недоступно, что, пожалуй, уже перебор. он сделал что-то...
0: Так, похоже, все-таки Александру придется перезагрузиться, потому что что-то прям со звуком все очень... Как, как будто с интернетом что-то. Это не с оборудованием, а именно с интернетом, как будто бы, да? Сереж, ты тоже как плохо, ты да, слышишь? Или мне... Да, да, да. А. Я...
1: Да, да, так, есть небольшой рассинхрон у Александра.
0: Да, там не рассинхрон, там прям картинка сыпется. Вот не, там, там звуками насыпется. Картинка-то все нормально. Там он,
1: он, он сыпется, плюс <звук> есть задержка у меня.
0: А, задержка тоже есть, да. А попробуйте, Александр, пожалуйста, перезагрузиться, что ли, ради интереса, как тут вот перезайти? Может.
2: Мы...
0: Что-то. <звук> да, 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 мы ждем, ждем.
1: Так, пока, пока Александр пытается решить э, эту проблему, Ильяс. Э, ну, то самое время, все равно мы это подрежем. Да, конечно, я же, всё, я же всё, ну, всё, думаю. Да, профессионал, же. профессионал, конечно. молодец. Э, статистику такую видел. Несколько удивительную по Формуле 1. Количество обгонов на этапах э, прошедших. Э, понятно, что Монако в в подвале 13 обгонов <смех> очень меня удивило что Монреаль тоже в подвале наравне с Венгрией 17 обгонов а вот то что Зантверд в топе прям на самой ну не верхняя строчка но в самом верху там вместе с, с Саудовской Аравией и Лас Вегасом 112 вот кто бы мог подумать что по цифрам именно на трассе в Занфорте, где, казалось бы, там, одно место, чтобы обгонять, и то узко, и страшно. А,
0: Формула-1 обещала вам новые машины с невероятными характеристиками, вот эти всей там прижимные силы, что они там будут обгонять, просто вот бороться, обороняться. Ну, пожалуйста, они сдержали свои обещания. Да... Да, так что тут вам не хухры-мухры. Так, теперь, Олекс, ой.
2: лицо. Что-то, что-то.
0: Так, вроде получше, нет? Нет, не получше, к сожалению. Почему-то картинка нормальная, а вот звук прям очень прерывается, причем очень странный, такое искажение очень странное, непривычное. Такого у нас чего до этого не было? Да? Да. Такое мы впервые слышим. Очень странное искажение звука идет от Александра. Нет, сейчас мы у вас вообще Александра не слышим.
1: А оно сейчас с задержкой придет.
0: Нет, оно не приходит уже вообще. Нет, не приходит. Во- да. сейчас, сейчас вообще не сейчас приходит.
1: Звук вообще нет.
0: Мы так э, предвосхищали появление Александра, и так ему радовались, что где-то злые языки вот э, все нам сломали. Не, а, к сожалению, Александр, от вас звука нету. Сереж, ты куда?
1: Я никуда, я здесь просто. Временно выключил картинку. Тут да, даже... сейчас разберемся,
0: что у нас тут. Опа. Так, звук пошел, но.
2: Мое появление всякий раз.
0: Так. Звук был.
2: Появление всякий раз, оно ввергает в какую-то там, естественную техногенную пучину вообще любые ваши попытки общаться с, там, между собой и со зрителями, я не знаю каким образом, но каким-то образом вот эта аура и там все остальное работает. Ну, что как, никак. Ну,
0: сейчас получше, легкие прерывания есть, но я бы сказал, что это терпимо, то есть, ну, не так страшно, как было, то есть, в принципе можно общаться.
1: Да. В комментариях у нас тут есть вопрос. Пользователь AutoArchives вспомнил сегодняшнюю статью Александра о перспективе Даниэля Рикарда в Red Bull в 2025 году и спрашивает наше мнение, кого перспективнее подписать команде? Еще одного опытного пилота или новичка? Я... Если кого-то интересует мое мнение, не с точки зрения перспектив, а с точки зрения, может быть, какого-то смысла, я бы сказал, что смысл идти в одну реку дважды, и Даниэль уже был в Рэдбуле, потом оттуда ушел, собственно, у Редбула. я бы обратил взор на молодежь, скажем так. Вот. Просто чисто потому, что зачем вырошить былое. Ильяс.
0: Я тоже. Александр мы не слышим теперь вновь, а до этого слышали? Я вообще не готов на эту тему дискутировать. Я вообще всегда любитель, ну, сторонник, скажем так, мнения, что дорогу молодым, ну, это всегда интереснее, это перспективнее, как бы, ну, пошло, пошло, не пошло, не пошло. А, Старички это что-нибудь круто Там Возвращение Алонса Вообще взбудоражило весь годочный мир Но Почему бы не молодым Столько выходцев из Формулы 2 Столько пилотов Которые возможно достойны хотя бы попробовать Себя в большом спорте В королеве автогона Почему бы и нет Поэтому... Про перспективы и не перспективы а, я не а вот сейчас слышим (смех) сереж ты что застыл
1: я просто хочу убедиться что мы что мы получаем все все четко от от александра и уже а а, пока не попробуешь ну, не ну,
0: узнаешь поэтому давайте
1: разбираться что теперь
0: да хорошо
2: и
1: — Я вот думаю, а что, если Александру попробовать отключить наши картинки, может быть? — Кабан. — Ты думаешь, что это
0: соединение, интернет-соединение так подставляет нас?
1: — Сейчас у меня листы есть. — Ну, потому что у тебя там проблемы начались
0: какие-то. — Да-да-да. А, да, это очень интересный вечер будет у нас.
1: Да. Вечер перестает быть томным. Да. Причем мы подходим к самому, к а самому. Мы, а мы Александры не слышим
0: вновь. Господи, что ж такое-то? Нет, нет, Александр, нет, нет. Вообще тишина просто гробовая. Картинка, зато шикарная. вот это поражает просто качество картинки. Ну а,
1: песня. Песня без слов.
0: Говорит сейчас, видимо О Так, что-то звук пошел я не
2: пропускал
1: Сейчас я тоже, подожди Нет, я, Илья, состоюсь с тобой Да нет,
0: Александр тоже с нами, но Александр Вас прерывистым услышно Опа, ну-ка
1: Ох, Ильяс, пока Александр продолжает налаживать технологии. И еще одна статистика. Такой... Нет, у меня А-а-а. к тебе такой э, весьма, может быть, странный вопрос. У меня в целом... Да, это уже все уже нормальные были, ага. в, в другом ключе подобные вещи людям э, спрашивал, но э, такие вопросы задавал, но сейчас в, в, в свете автоспорта. Сегодня наши коллеги, или, может быть, не сегодня, но, в общем, наши коллеги из журнала Автоспорт такой вопрос своим читателям адресовали. Вот если бы у вас была возможность, может быть, вернуться в прошлое и какое-то одно решение там или ситуацию поменять в Автоспорте, чтобы это было. И один из пользователей написал, что он бы вернулся в 13-й год, это же 13 год был, и не дал Михаилу Шумахеру поехать на лыжах. Вот у меня, э, у меня это вызвало, знаешь, такой, сразу ситуацию я себе нарисовал. Вот, Ильяс, ты, допустим, э, если бы у тебя возможность была в 13 году выбежать на склон альпийский и в качестве какого-то безумца с точки зрения остальных просто тупо не давать Михаэлю съехать вниз. Ты бы бегал, кричал, Михаэль, нет, я не дам тебе это сделать. Все бы говорили, там все журналы бы написали, какой-то безумный э, мужчина из России э, не пускал Михаэля Шумахера на горнолыжный склон. И так бы все это осталось, потому что, соответственно, э, Михаил бы никуда не поехал, ничего бы не произошло, но ты бы остался вот в, в глазах многих просто каким-то неадекватным, безумцем, вроде того, который там выбегал на трассу в Сильверстоуне или в Хоккенхайме, но там у него были другие причины. Но для себя бы ты э, мог сказать, что да, все меня считают неадекватным, а на самом деле я э, предотвратил э, вот такое событие. Ты бы готов был на это подписаться? Ты умеешь,
0: конечно, вопрос задавать, знаешь, на который хочешь ответить. Здесь без бутылки не разберешься на самом деле. Это можно фантазировать на эту тему настолько бесконечно, а я тебе, еще Дай, све- я, te- я тебе еще сверху сейчас подкину. А теперь давай представим, что такие события где-то в параллельной вселенной или в нашей вселенной где-то вот по фантазии имеют место быть. И все те странные события, которые мы видим повседневно где-то в социальных сетях, в новостях, это именно те люди, которые из будущего да. вернулись сюда и что-то остановили. Господи, да. взрыв мозга Александр Кобановский к нам вернулся. На это мне кажется сейчас важнее. И, ну если коротко, то ну, наверное, конечно, да. Ну, то есть, спасти человека от, от того безумия, которое сейчас с ним происходит. В первую очередь, не потому что ценой, мы так.
1: Ценой собственного безумия ну, по ну, а да, да, да. да, ну а почему нет? Да, звучит красиво. Друзья, в комментариях обязательно пишите, как вы бы поступили. Александр, если мы в ушах.
0: Так, вас нет у нас в ушах. Картинка есть, звука нету. Там надо, видимо, что-нибудь переключить. Опа, что-то был? Нет, нету. Пока, пока нету. Тишина. М-м. М-м. К сожалению, пока тишина.
1: Да. Слушай, Ильяс, но ну у меня нет такого количества этих вопросов хитроумных, чтобы, чтобы mm-hmm. еще. Но давай, давай, может быть. Скажем, что в Тисяре, э, в мировом туре, вот в том виде, в котором он существует, несколько решили изменить свой подход к компенсационным весам. Мы в том числе говорили, что в российском, в TCR раша были вот эти ситуации несколько, на мой взгляд, не самые, может быть, аппет- о, звук пошел от Александра. Как-то да,
2: Слушайте, Александр... Странная истории подозреваю что может быть что-то у меня просто в воду с разъемом ну что как скажете, слышно
1: Ну в целом
2: приемлемо звук есть да есть? звук есть
1: вот опять нету да опять звук опять звук и сейчас вот
0: Давай озвучивай. Опа! А может действительно где-то да, с шнурком? Может,
1: правда, да, проводок там, что. Потому что сейчас
2: появился да. опять звук. Слушайте, я поменял науку. Вы заметили, у меня другая гарнитура у ребенка набрал. Да. Я не представляю, что и почему вот так вот нам мешает общаться, но почему-то это происходит. Но будем надеяться, что все-таки все это ненадолго. Все, извините. Вот так. Я вообще да.
1: Но ну, пока работает. Да. да, пока работает. И э, пока работает. Друзья, тот самый момент года когда мы э, в жестком составе э, должны назвать своих номинантов в четырех категорий нашей ежегодной премии. Еще раз напоминаю, начнем с номинации «Экстра Хард». Гонщик, команда, организации, которые наиболее ярко себя проявили в этом сезоне. Четыре номинации. А, вернее, четыре претендента от э, Ильяса Александра Кабановского, меня и также Сергей Беднарук э, своего э, претендента предложат. И затем в голосовании в наших социальных сетях именно вы будете определять победителя. Поэтому мы сейчас своих претендентов представим, а дальше, друзья, уже э, дело за вами. Мы, конечно же, просим не полениться, проявить активность, э, выбрать того, кто наиболее, на ваш взгляд, соотносится с этой категорией. Если вы не согласны, то, конечно же, в комментариях, там же в социальных сетях или можете здесь, прямо под эфиром, в чатике, свои э, варианты писать. Начинаем с экстра-хард, Кто ярче других себя проявил? Александр. Слово вам.
0: Нет, к сожалению, так, да. Так, звук не пошел, да. К сожалению, да. Как тут?
1: У меня вот такое ощущение, что когда Александр откидывался назад, звук был, звук шел. Вот.
2: Ну, вот, о, вот, я... вот, 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 вот. Помню, что про... в прошлый раз... Нет, да ничего. Нет, есть еще звук? Я, парни, Но... я, 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 я не представляю, что... Я вообще не понимаю, что происходит.
1: Ну вот так э, оттуда что-то хоть проходило.
2: Так...
0: И опять исчез. Вот, Оп, опять появился.
2: Я назад, могу подсоединяться вперед. Но вот такое ощущение, что я, дело правда, действительно открывается. Э, логика, что именно мешает вам есть
1: вот так звука нет
2: Это удивительно какая-то история я... Вот я правда не понимаю то есть что то есть какой критерий что дает звук и отключение я правда не могу этого понять
1: меня еще смущает что звук идет с задержкой то есть э, на картинке меня во всяком случае один, александр бред. перестал говорить и вдруг что-то, что-то начинает. Причем ведь, когда мы про, про, про господина Бен Сулаема говорили, Александр э, был с нами, и все мы слышали. Да, это, конечно, просто какая-то мистика, друзья. Автор дю фильм... Пишет, что эта месторубка на водке дает. Да. <laughs> видимо, мы весь ресурс исчерпали разговорами про новогодние пельмени. Надо было, надо было сразу переходить к делу, а, а не вокруг, до да, пельмени. Вот, вот, так, тест, так, тест. так, так, звук прошел
2: во-первых, она работает совсем даже не на водке, она работает на электричестве, разумеется, не бывает мясорубок работающих на водке.
1: ну
0: может быть Наверное. так
2: ну это вот. нелепо на водке да итак давайте я постарался пойти максимально прямолинейно и все-таки это несомненный герой сезона. за четвертый сезона зеленой машины которая... Ехала примерно половину чемпионата, потом ехать перестала, потому что они пошли там дорабатывать не в ту сторону. 42 года испанцу на самом деле хорош как в молодости. И самый дорогой, мне кажется, очевидный кандидат. Вот.
1: итак. Александр Кабановский в качестве экстрахарда э, предлагает Фернанда Алонса и Астон Мартин.
0: Не-не, все нормально, просто звук задержка, поэтому Александр там этот, все, сейчас, все сейчас выровнится. Сереж, да. ты говори.
1: Да, чуть-чуть не сказал Александр Алонса. Придется, видимо, опять... У нас уже был Данила Квят, или Валентина Квят, как это было? Придется опять с фотошоп Скорее, все. меня вот во всей этой ситуации э, больше всего поражает что как только мы говорим про мясорубку пельмени сразу все начинает работать как только фернандо Алонсо, формула-1 э, сразу начинаются какие-то форс-мажоры это если честно э, странно довольно тем не менее в номинации экстра хард Александр Кабановский предлагает Фернанда Алонса и Астон Мартин, которые особенно в первой половине сезона блеснули в Формуле 1. И даже чуть было, чуть было, ну, чуть не считается, но в таком сезоне, который у нас был, даже чуть может считаться, чуть было не выиграли Гран-при э, Монако. Так что Фернандо Алонсо и Астон Мартин экстра хард от Александра Кабановского. Ильяс. Да. Я...
0: я... <соц�> да, Александр? А, Все, да? <соц�> <соц�> я решил, что, наверное, в этом году в Экстрахард я запишу Рафаэля Марчелла, потому что это, наверное, один из тех гонщиков, который, ну, не только в этом году, но и вообще в целом на протяжении последних лет действительно ярче всех вообще, в принципе, выступает на мировой арене э, автоспорта и достигает невероятных, я считаю, высот. В принципе, напомним, что э, в GT э, достиг высоких действительно результатов, опять же, Эндуранс в части чемпионата GT World Challenge Europe взял первое место в азиатской серии Лиман побеждал, там были у него призовые места в мировом кубке GT, в общем, то есть огромное количество действительно наград, но не из-за наград, скорее всего, а просто даже из-за того, что это, наверное, не самых ярких гонщиков. Вспомнить, опять же, все там квалификации его и, наверное, тот факт, что он перешел в BMW и стал заводским пилотом команды BMW возможно, по этой прототипе BMW, меня это тоже, скажем так, подталкивает на то, чтобы именно Рафаэль Марчелло выставить в категории экстра номинантом, как-то так.
1: Вот так, вот Рафаэля Марчела от э, Ильяса Гумерова, следующий на очереди у нас э, Сергей Беднарук. Сергея у нас в эфире нет, но тем не менее э, услышать Сергея у нас возможность есть и даже увидеть посредством магии, Ильяс. Магия. Да,
0: я делаю магию, а мы пока помолчим.
3: Я думаю, что наиболее ярко себя в 2023 году проявил, безусловно, теперь уже трехкратный чемпион мира формула 1 Макс Верстаппен. Конечно, его победы уже всем прискучили и наскучили, точнее, можно сказать, что, в общем-то, нидерландец убил главную интригу в нынешнем сезоне больших призов. Но при этом все-таки нужно отдать, безусловно, должное его таланту и тому, как он провел этот сезон 2023 года, выиграв практически все гонки сезона, за исключением, кажется, трех, если я не ошибаюсь. То, как он выступал надежно, уверенно, как он обращался с машиной и шинами, в том числе уже резиной, которая прошла большую часть дистанции и как это выглядело на фоне соперников – много, конечно, можно говорить о том, что Нидерландец э, выступает на как болельщики любят э, рассказывать самовозки. Но с другой стороны, здесь сразу можно сравнить его Ферстаппена, с его напарником по команде, Серхией Пересом. И мы видим, что результаты абсолютно разнятся. И, в общем-то, если убрать э, ферстапина то э, как раз чемпионат могут быть очень интересным в плане борьбы за титул, за победу с представителями разных команд, которые бы сражались за звание сильнейшего. Но Макс просто никому никаких шансов не оставил. И опять же, вот говоря о том, что у него были лучшие, может быть, технические возможности. Но ведь Формула-1 как раз об этом. Формула-1 как раз о том, чтобы пилот вместе с командой сумел добиться наилучшего такого вот создания альянса человека и машины. безусловно, Ферстаппену удалось это сделать. Опять же, здесь можно рассуждать о том, что команда больше работала на него, что шасси создавалось под него. Но, значит, он сумел команду склонить в свою сторону. Это тоже задача пилота в Формуле-1. И он полностью, в общем-то, оправдал все те ставки, которые Red Bull Racing делала именно на него. И, конечно же, он стал, я думаю, тем самым, экстра-хардом сезона 2023 года, потому что по большому счету за всю историю Формулы-1 такого доминирования одного пилота не было. Да, мы помним все великолепные годы Михаила Шумахера в составе Феррари в 2000 й но даже тогда не было вот такого доминирования. Да, и второй пилот Феррари, Рубенс Баррикелл, выиграл гонки и отставание такого гигантского не было, что случилось в нынешнем сезоне, я думаю, что здесь Макс должен получить по заслугам, потому что многие, кто за него не болеют, как я понимаю, в «Формуле-1», уже стали, естественно, его, скажем так, ненавидеть за то, что он убивает эту самую интригу. И, в общем-то, по большому счету, да, если мы посмотрим на этот популярный теперь опрос, который происходит в «Формуле-1» в соцсетях по поводу гонщика «Гран-при», По-моему, Ферстаппин, я не знаю, там в лучшем случае, может быть, несколько раз присуждался такой сообразный приз зрительских э, симпатий, а обычно он доставался иным, хотя выиграл именно он, и именно он добивался наилучшего в гонках, но, конечно, это вот, скажем так, обратная сторона медали, когда один пилот получает такое э, преимущество. Поэтому, я думаю, моя, скажем так, э, оценка несколько э, компенсирует вот это незаслуженное отсутствие внимания к Ферстапину. Тем более, что и показывали, наверное, его, как водится с уверенными лидерами гораздо реже, чем остальных в пелотоне. Но он добился потрясающих результатов, и поэтому, я думаю, что по праву действительно Экстерхарт.
1: Вот так вот Сергей Беднарук Макса Ферстапина на роли экстра-харда в этом сезоне. Не знаю, только у меня возникло ощущение, что вроде бы Сергей говорит как будто бы про Макса, а как будто бы про Михаэля Шумахера на Феррари. И вот его э, в начале 2000-х выдвигает на экстра Потому что вот вроде бы про Макса, а вроде бы читается в этом что-то красное. Тем более Сергей был в красном.
0: Начнем с того, что вообще странно, что Сергей Беднорук про Формулу-1. Да. А... Александр, вас не слышно вновь.
1: <свят> <свят> Александр будет жестами <свят> показывать свое согласие или несогласие с кандидатом. Нет, мы вас
0: видим прекрасно, а вот Теми со, со, со звуком что-то прям беда какая-то вообще.
2: Да. <свят> никогда... О. Такого да. не было никогда. Никогда, ни разу такого не было. Я
0: предлагаю быстренько сразу следующую категорию, пока Александр Подожди, нами...
2: я, а, а,
1: м- 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 мой вариант тебя не интересует. Да? А подожди.
2: Да, м- м- Жестный показал, что... О.
0: И все, и, и опять пиши пропал. Да, кстати,
2: да, опять. Господи. Ваш
1: Oh. Uh, что касается моего выбора, uh, ну, традиционно есть несколько вариантов. Я, во-первых, хочу сказать, что вот в комментариях у нас uh, в чатике автоархайвс uh, uh, надеется, что в номинации будет Алекс Палоу. Uh, таким образом его предлагают. Но нет, Алекса Палоу я в экстрахарт не поставлю. В том числе даже... Учитывая его блестящее выступление в индикаре в этом сезоне, на другой чаше весов <laughs> на другой чаше весов, конечно же, его контрактные дела, и они бы, наверное, помешали отправить Алекса в экстрахард. Был большой соблазн Ники Кацбурга отправить в экстрахард, потому что в этом сезоне Ники сначала, напоминаем, выиграл азиатскую серию Лиман. Затем выиграл 24 часа Нюрбург ринга, 24 часа Лимана, WEC в GTEAM чемпионат Ники Катсбург выиграл. В общем, чего-то из его побед я также забыл, поэтому голландец, безусловно, такой сильный кандидат. Но почему-то, почему-то я все-таки склонюсь в сторону и, может быть, тоже Команды Уильямс Формуле-1 и даже не столько в сторону команды, сколько ее руководителя Джеймса Ваулса, который бросил свое место в Мерседесе. Бросил, между прочим, место за рулем в азиатской серии Лиман, потому что собирался поехать, но когда получил приглашение возглавить Уильямс, уже надо было готовится к сезону, никакой азиатской серии ремана у него не получилось. Может быть, составил бы конкуренцию Ники Кацбургу, кто знает. Тем не менее, Уильямс в этом сезоне сделали солидный шаг вперед, если посмотреть на их положение в кубке конструкторов. Седьмое место. Это как я уже говорил, за время, ну, даже можно сказать, за время существования жесткого состава таких высоких мест у Уильямс не было. Плюс ко всему, да, можно еще отметить но это не столько плюс команде. Значительная часть очков была набрана одним пилотом, Алексом Албаном, у сержанта лишь одно очко, но это в данном ключе даже не столь важно. Просто в современной Формуле-1, я думаю, Александр сейчас кивнет, или, может быть, не кивнет, посмотрим. В современной Формуле-1 очень сложно сделать шаг, шажочек вперед за счет именно качества, а не количества. Когда у вас нет вот вдруг семиминутных каких-то изменений в регламенте, резких вливаний, новых каких-то моторов, технических партнеров, шейхов и прочих, 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 у меня все-таки есть ощущение, что тот шаг, который Уильямс в этом сезоне сделали, да, может быть, где-то соперники не доработали, но во многом это именно Результат внутренней какой-то перестройки работы вот команды вот, было фактически то же самое, просто люди несколько изменили свой подход к работе в работе и смогли за счет качества, а не количества, шагнуть вперед. Поэтому Джеймс Уолс и его команда Уильямс в Формуле-1 – мой кандидат на экстра-хард в этом сезоне. не так еще раз резюмируем. Сергей Беднарук, Макс Верстапин, как наиболее ярко проявивший гонщик в 2023 году, Ильяс Гумеров, Рафаэля Марчелло в этой роли видят, Александр Кабановский, Фернандо Алонсо и команду Астон Мартин, я, команду Уильямс и их руководителя Джеймса Ваулса, которые э, совершили сезон Формуле-1 на седьмой позиции. Вот такие вот варианты на экстра-хард. Еще раз, друзья, напоминаем, мы варианты предложили, вы голосуете в наших социальных сетях и выбираете итогового победителя, которого мы объявим на следующей неделе, но свои варианты, конечно же, тоже обязательно предлагайте. Дальше у нас на очереди гиперсофт, команда-гонщик-организации, которые провалили сезон, стали разочаровать 2023 года, и мы Попробуем, наверное, все-таки начать с Александра Кабановского.
2: Давайте попробуем, но попробуем не по... О, Получается, да? Согласитесь. Звуки. Да, звуки. Это Как говорится. Короче говоря, поскольку, в отличие от своих коллег, я не смотрю. Да, вот, не имея возможности смотреть все многообразие великолепия гонок, я думаю, что кто-то где-то, наверное, вот, имел какие-то неприятности более код серьезного свойства. Ну, так уж вышло. Для меня вообще поразительно, 3 три из четырех да, наших экспертов на 15 представили. Что 1. Для меня это просто удивительно, потому что в прошлом году вообще Формула 1 кажется я один вообще не ее существовании. Должен идти той же стезей. Ну и разочевать чарование в формуле-1 ну команду хас называть неправильно она там не разочаровывает а просто там на уровне вот своих там замечательных амбиций где-то, там, да все-таки это ник Все-таки это человек который чемпион мира формулы е может быть, не мира но чемпион неважно до да, который выиграл там ну откровенно говоря выиграл очень много и очень подел да и вот когда он не попал в формулу-1 это многие называли потерей, да, но вот он в итоге попал и такого разочарования, честно говоря, даже было, я думаю, очень сложно предсказать до старта сезона. Ну, он вообще не смог. То есть, в общем говоря, откровенно, объективный, мы указали на дверь. Да, Ник продолжит гонг, карьеру в марафонский Ну, в общем, вот этот свой уникальный шанс, который он в итоге вытащил, уступил абсолютно и полностью.
1: Интересно. Александр Кабановский... В гиперсофте предлагает кандидатуру голландца Ника Девриса, который в Формуле-1 пытался, но не смог, и сезон завершил досрочно. Лес, что скажешь ты? Вот, Сереж, твой. Президент?
0: как ты относишься к людям, к людям, которые переобуваются? Не в прямом смысле этого слова обувью пользуясь, а... Перебываются в мнении. На зимнюю
1: резину, на зимнюю резину нормально отношусь. Нет, если в последний момент хочешь поменять свой выбор, то тоже отнесусь нормально, если только он не пересечется вдруг внезапно он, с а, выбором. не пересечется, и, не пересечется. Тогда и, и... на здоровье. А
0: я не просто так перебываюсь. Потому что, хорошенько подумав и вообще оценив происходящее в последнее время ситуации, потому что к Либерти мне уже не так много вопросов после последней ситуации. Я бы, наверное, к ФИА скорее, к Бенсу Лаему, может быть, даже больше претензий бы имел. Ну, ладно. ФИА WC конкретно. И все то, что они провернули перед 24 часами Лимана. И за счет чего... Как мы понимаем, Феррари стала победителем сотого юбилейного Лимана. Потому что, как мы помним, когда вы с самого начала сезона заявляете, что ваш BOP и вытекающие отсюда последствия распространяются на весь сезон, и перед Лиманом фактически меняться не будут, а потом вдруг неожиданно вы поджимаете своих сопер... ну, соперников, в частности, в Тойоту, и Тойота, соответственно, идет позади Феррари. Я не то чтобы не хотел бы видеть Феррари после возвращения в старший класс на пьедестале, уж тем более победителями. Это очень круто, очень здорово. Но эта история у меня скорее вызывает очень больше вопросов, чем ответов. Поэтому вот переобувальщики гиберско... гиперсов для меня FIA WC в этом сезоне.
1: Вот такой вот э, вариант от Ильяса, скажем так, организаторы гонки 24 часа Лимана за то, что Поменяли Биопи, несмотря на перед лиманом, несмотря на то, что всем заявляли, что делать этого, этого не, буду, не да. будут. А, а, мой кандидат тоже связан с чемпионата мира по гонкам на выносливость, но эта команда это Peugeot. Пежо в этом сезоне уже были не в качестве новичков. На, скажем так, половине трасс но смотрелись настолько неубедительно и невразумительно, что на их фоне реальные новички, Porsche, частные Porsche, Cadillac, э про Феррари я вообще молчу, смотрелись просто какими-то грандами и монстрами. Peugeot, которые не могли справиться с коробками передач своими и вообще радовались ш- тому, что банально доезжают э, до финиша на второй год существования. Даже не второй год существования, второй год участия в чемпионате. А программа еще до этого э, фактически э, много тестировалась. Так что э, Peugeot в WEC в этом сезоне гиперсофт э, провал. Посмотрим. В каком виде, в какой форме вы появятся в следующем году и что покажут. Ну а теперь Сергей Беднорук и его вариант на... в номинации ГиперсОфт.
3: ГиперсОфт я бы, наверное, отправил целиком всех японских э, производителей в MotoGP, которые, ну по большому счету, конечно, э, проиграли в чистую своим европейским соперникам минувшим сезоне мотоциклетных Больших призов, если я сейчас не ошибаюсь, по-моему за весь сезон, с учетом и спринтов, и основных гонок, всего лишь одна победа у японских производителей, которую принес Алекс Ринц, выступающий за ЛСР Хонду. Это, конечно, провал, потому что, в общем-то, мы помним, как японцы еще совсем недавно были на первых ролях, и Yamaha, и Honda, но сейчас европейские производители сумели вырваться вперед, и особенно Дукате за счет, в том числе, работы с аэродинамикой, конечно, получила серьезное преимущество. Да мы видим, что японцев-то опережают уже не только Дукате, но также и Апрели, и э, КТМ, а вот Ямаха и Honda становятся чуть ли не аутсайдерами. Конечно, настоящий провал для этих знаменитых производителей. Ну и плюс, добавок вот ко всему. К этим плохим результатам, иначе не скажешь, Honda еще и потеряла своего бессменного, казалось, лидера Марка Маркеса, который как раз уходит в стан конкурентов сборную Дукати, учитывая, как прошли первые тесты сразу после окончания чемпионата, по всей видимости, Марк не ошибся, по крайней мере, и результат он показал на этих первых тестах весьма впечатляющие, приемлемые, при том, что, может быть, и не атаковал на пределе, только знакомился с Мотоциклом. и Если Марк на Дукате в следующей сезоне будет снова биться за победы, то это только еще э, больше, скажем так, э, направит тень на Конду. Ну и опять же здесь в, также в эту компанию я отправляю Ямаху, которая не предоставила своим гонщикам, прежде всего Фабио Кортарара, той техники, на которую они рассчитывали. Ну если посмотреть на в целом историю мотоциклетных больших призов, то... Здесь цикличность такая наблюдается, на заре проведения чемпионата мира сначала доминировали британские фирмы, затем был период властвования итальянцев, МВ Агусты в том числе в 60-е годы, затем как раз уже стали набирать силу японские производители. Вот сейчас мы видим, как вновь чаша весов склоняется к европейцам. Но за счет регламента в следующем году, как я понимаю, японцы должны получить определенные послабления, которые, возможно, им помогут. И в любом случае, я думаю, что рано или поздно и Хонда, и Ямаха, наверное, смогут вновь дать серьезный настоящий бой своим конкурентам из старого света. Но весь вопрос в том, насколько все-таки быстро это произойдет, не думается, что это случится в следующем году.
1: Вот так, вот Сергей Беднарук в качестве гиперсофта предлагает нам японских mm-hmm. производителей в MotoGP. И, э, в общем-то, э, это, конечно же, не лишено логики. Еще раз, друзья, напоминаем, мы предлагаем, вы выбираете, кто... Провалил сезон 23 года. Э, голосуйте в наших социальных сетях. Посты все будут, и в общем вы определите того, кто получит в данном случае шкурку от мандарина.
0: Да, сейчас голосовать не нужно, вы сейчас можете просто в чате предложить, например, свой вариант, возможно, либо согласиться, либо нет, это ваше право. Вот, а уже когда мы опубликуем завтрашнего дня, соответственно, будут посты, закрепленных с там постами, ну, в общем, найдете. Если вы подписаны на наши социальные сети, то все будет.
1: А если не подписаны, то подписывайтесь. Ну, что? Алиса, подпишись на Моторспорт ТВ.
0: Я только что прочитал новость, оказывается, сегодня по России был массовый сбой, сбой умных устройств у Яндекса. Это все виноват Краснов со своими вот этими программированиями. А я тоже пришел домой, я говорю, Алиса, включай там свет. Она не реагирует. А вот он раз, мне новость такая, массовый сбой. Краснов, человек, конечно, легенда уже. Всю Россию положил на лопатки, получается.
1: Мы, если вы нас слышите, вы и есть сопротивление.
0: Надеюсь, что Александр вернется к нам.
1: Но... Если нет, очень жаль. Да. Как бы то ни было, мы... Давай дальше. Потому что, как мы и есть сопротивление, то если не мы... Следующая на очереди категория «Жесть, как мы любим». Куда попадает лучшая гонка, лучший момент э -э, сезона, лучшая какая-то ситуация. В общем, то, что самое яркое было э, в прошедшем году. Э Ильяс. Ильяс. Начнем с тебя. Или.
0: Давай, конечно, не вопрос. Событий в этом году, вот именно под категорию жизнь, как мы любим, можно просто, мне кажется, знаешь, завалить весь эфир этими обсуждениями, и двух часов не хватит. Но так как очередной этап, один из этапов европейского чемпионата по гонкам на грузок комментировал я и. Ну, не только этот, но и многие другие, но вот именно когда ты комментатор и что-то происходит во время эфира, когда ты находишься непосредственно у микрофона и вещаешь на всю страну, то что-то отклоняющееся, скажем так, от нормы и отклоняющееся не на чуть-чуть, не на один градус, а вот прям в космос куда-то, становится немножко не по себе. Иногда эмоции очень сложно сдержать. И этого, кстати, я иногда боюсь, потому что (laughs) слово не воробей, как мы знаем. вот Но, в общем, была действительно ситуация, когда на одном из этапов у Штефи Хальм сначала мы увидели вырывающийся за кабиной грузовика вверх столб жидкости. Первая мысль моя была, что это топливо, но и, конечно же, логически предполагая, что это топливо, то колыхнуть-полыхнуть оно может просто в моменте, ну и, не дай бог, затем какие-то печальные последствия, а затем мы видим, как просто под грузовика вылетает на гоночное полотно огромный какой-то железный баллон, да, Александр, мы вас пока видим, и кабано... Александр
1: сам себя тетрует. Да,
0: Да, 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 вот. Слава богу, это был не какой-то там баллон с жидкостью, это был баллон, я так понимаю, сжатый, ну то есть не воспламеняющаяся жидкость, это была вода для тормозной системы, для охлаждения тормозной системы грузовика, но он вылетел, покатался по гоночному полотну, залетел обратно потом под грузовик просто каким-то немыслимым образом, но когда это все в моменте, в прямом эфире, вот этот налево, направо, а еще понимаешь первая же мысль, но ну, у тебя там грузовик разваливается буквально на ходу, какая-то жидкость просто там гейзером бьет из него и, ну езжай ты в боксы, господи, ну все все, э, алло, хорош, нет Штефи просто дальше, это было в Лимане, да, вспомню, это было в Лимане вот, поэтому, наверное, один из самых таких ярких событий поэтому жесть, как мы любим у нас, ну меня, по крайней мере из-за моего комментаторского равновесия эта ситуация вывела эмоционального.
1: Вот так, вот Штефихальм и ее баллон-бумеранг, который укатился и сначала как колобок, потом, правда, вернулся как бумеранг, потому что бумерангом все к нам возвратится, как известно. Это самый яркий момент года, по мнению Ильяса Гумерова. Что же стало самым ярким моментом года, по мнению Александра Кабановского?
2: Заработает ли оно? Заработала, друзья. Я попробовал резервный канал и надеюсь, что ну, хоть сейчас что-то у нас получится. Потому было много вариантов, но вот номинация называется, да, жесть, как она нам нравится, да, там я боюсь соврать, но как-то так. Как, как, мы, мы, любим. Любим. как мы любим. Как мы любим. Да? Мне вообще говоря, хотелось бы, ну так, немножко затронуть тему аварийности в мото при Потому что вот после спринта первого этапа сезона, изначальный состав мото при так ни разу и не собрался. Постоянно кто-то был переломан, в больницы, такие травмы, сикие травмы просто поразительно на самом деле. Но поскольку уж если номинация да, содержит в названии как мы любим, то, разумеется, мы это не любим. Потому что, ну, как можно такое любить? Просто желаем парням скорейшего выздоровления, ну, потому что действительно это все как-то принимает какие-то неправильные уже очертания, потому что очень много действительно повреждений. Некоторые там, вот как Банья, Господи, Бастинини, конечно, виноват, друзья, дважды ломался по ходу одного сезона, но это просто уже какой-то да. Перебор. Вот. Ну, а что касается именно вот как мы любим, то это мой выбор, может, этому не очевидная история, это первый день Гран-при Японии. Мирового ралли. Гран-при Японии это я здорово сказал. Видимо, вся эта ситуация выбила из колеи немножко нервами. Нет, первый день, конечно, ралли Японии. Ралли Япония, когда там у них финальный этап сезона, чемпион уже известен. по а, большому счету просто надо там закончить чемпионат и первый день Японии дождь. И всех лидеров смывает с трассы. Вы понимали, один из спецучастков третьим по скорости закончил гонщик младшего зачета РЦ2 Андреас Микельсон. То есть все эти вот топы, которые там в заводских командах, Hyundai, Sport Ford, Toyota, они все летали из канавы к забору, от забора к канаве. Короче говоря, это была настоящая жесть. Да, может быть, это не была какая-то мега-авария, там, какой-то мега-крэш, как там в Индианаполисе бывает, там или в Наскаре каком-нибудь, да, вот такой, с, там, с десятками машин. Бигуан. Ну, one. короче говоря, да, да, вот это не Бигуан, но это, по меркам Ралли, интересная история, потому что э, на первый день, вот на итоговом протоколе первого дня, да, осталось всего три машины топового зачета. Остальные там куда-то откатились назад, ехали разбитые, ехали со штрафами. четвертым. День закончил адрес Никирсон, да, как раз вот, который плохо, да, по вот итогам и отдельных спецучастков, но вот особенно и всего дня он с ехал. Пятым э, Григорь Мюнстер, да, гонщик из из Ексинбурга находится. Шестым Николай Грязин, наш парень из Крылацкого. Ну, под ножечка. За субботу, за воскресенье, топы отыгрались. такой позорной пятницы я, говорю давно не вспомню они там падали даже по двое в одну канаву. Там есть такие красивые фото, как журчит ручеек, и там вот так вот стоят две разные машины, Форт и Хёнга. Короче говоря, понятно, то ли настроение было уже праздничным, то ли хотелось на каникулу, там, то ли, в общем, не знаю что, но такой жестик в исполнении вот гонщиков такого уровня я давно не видел.
3: Имеет я тест, действительно
1: быть... в Японии в этом сезоне, я помню, когда по ходу этапа там различные кадры показывали, там такие... Были... Ну
2: там еще один... один... один дуб, а тоже мелочи
1: Да. А, в общем, ралли Японии от Александра Кабановского. Слово Сергею, бедную руку. Давайте что послушаем, может.
3: Ну вот, я здесь попытался в номинации «Жесть. Как мы любим». Собственно, то, что первое на ум приходит. Потому что можно, конечно, как-то углубиться в воспоминания, что-то поискать. Но первое, что мне приходит на ум, это вторая гонка ДТМ на Нью-Руртинге, где фантастическую победу одержал, по сути, дебютант Максимилиан Пауэль, стартовавший из второго десятка. Но не только этим эта гонка запомнилась и... Действительно, получилась той самой жестью, которую мы любим, потому что все началось еще с драмы утром в квалификации, когда победитель субботнего заезда Мирка Барталоти не сумел даже пройти быстрого вокруг, и впоследствии команда не сумела решить технических проблем на его Ламборгини, и Барталоти не вышел на старт. Это в очередной раз показало, как в ДТН все быстро меняется, даже по ходу одного гоночного уикенда. Ну, безусловно, погода айфельская. Традиционно изменчивая тоже э, существенную роль в этом событии сыграла и сделала гонку невероятно увлекательной. С э, множеством обгонов, постоянным напряжением, с э, тактической составляющей да, относительно того, какую резину использовать, дождевую, слики, когда совершать пидстопы. Ну, и в итоге э, вот та самая потрясающая победа Пауля, одержанная И за счет правильной тактики, и за счет отличного, безошибочного пилотажа в сложнейших условиях. Ну и показал он, что умеет обгонять. Поэтому это была действительно такая гонка, такая жесть, которую мы любим.
1: Еще одна номинация?
2: Да, мы уже вернулись, собственно говоря, оказывается. А, выдал да. технические моменты.
0: Да. да. Не, все нормально, да? все нормально. Мы там Очень... этот... Нет-нет-нет, вопрос, кстати, не попал. Там все нормально, все четенько было вроде бы.
2: Хорошо. Да. Мужич, ребят...
1: Сергей Беднорук. и вторая гонка на Нюрнбург-Ринге в ДТМ в этом сезоне действительно была достаточно жесткой и нам понравилась поэтому жизнь, как мы любим. Я честно скажу, у меня были сложности в этом сезоне выбрать именно вот гонку, которая попала бы в эту категорию. Были мысли относительно этапа WC в Фудзе, потому что там на протяжении половины практически шестичасовой гонки, лидировал э, автомобиль Porsche, и, в общем, все так было достаточно бодренько. Но дело даже не в этом. Э, Как э, прекрасно знают те, кто следил за нашим конкурсом прогнозов, именно на этапе Фудзи я правильно назвал победителя квалификации и гонки в LMP2, э, вышел в лидеры и уже, в общем-то, на первой позиции остался. Но, скажем так, это так себе повод отправить эту гонку э, в... В качестве претендента на победу в номинации «Жизнь, как мы любим». Можно вспомнить гонку в Мизана, где в GT World Challenge первую победу за рулем BMW в этой серии одержал Валентина Росси. Плюс ко всему к этому подкручивается, что это была 46-я победа WRT. Что если сложить все числа даты, когда это произошло, то тоже получается 46. Вот это скорее такая цифровая тема в большей степени меня бы может быть подтолкнула но это был яркий момент но э, жестью я бы его назвал поэтому э, в номинации в категории жесть как мы любим я бы предположил друзья подкаст двух братьев гонщиков Лоренса Индриса и Идриса Ванторов, которые они в этом сезоне запустили замутители, называется Over the Limit, за пределами. Вот это действительно жесть, потому что я, честно скажу, много всяких автоспортивных материалов поглощаешь, но... Вот э, такого количества каких-то забавных историй, э, закулисей, редко где найдешь в концентрации. Да, иногда выпуски там в значительной доли посвящают, кто там как на протяжении 24-часовых гонок ходят в туалет, и как эти вопросы решаются, но это в конце концов тоже интересно, потому что где еще об этом узнать? В гостях у них были и Винсан Вос в этом сезоне, и Рене Раст, и Джордан Тейлор, и кто-то еще у них был, из... и Эрл Бамбер. В общем, и гости интересные, и сами братья тоже, подкалывая друг друга, рассказывают в том числе, как они друг друга врезались на гонки 24 часа Нюрнбург-ринга. Так что, да, может быть, начали бодренько потом, поскольку у обоих напряженная гоночная карьера, чуть-чуть выпуски стали более редко выходить, но в целом э, было достаточно ярко, жестко и, как мы любим, поэтому подкаст Лоренса Идриса Ванторов «Over the Limit» э, – мой номинант, категории жесть как мы любим еще раз напоминаю Илья Гумеров предложил Хальм и то как что Её с ней волну, произошло да <laughs> что с ней произошло на этапе Европейского чемпионата по гонкам грузовиков в Лимане от Александра Кабановского первый день ралли Японии и от Сергея Беднорука вторая гонка ДТМ на Нюрбург Ринге вы в комментариях голосуйте за победителя.
0: Ты Сереж, конечно, копнул.
1: Да, но ну я решил вот как бы так. Я тебе скажу. Так, теперь Сереж,
0: у тебя это... проблемы начались. Это
1: Спасибо, с... Заразная Скорее. зараза. Да. Честно скажу, когда вот э, в этом году увидел, что у ребят вышел новый эпизод, я прям думаю, сейчас Посмотрим, сейчас будет э, бодренько весело, и чаще всего оно так и бывало. Там, конечно, Дрис создает атмосферу. Э, с этим не поспоришь. Финальная, четвертая категория нашей ежегодной премии жидкая ситуация. Самая провальный момент, гонка. Эпизод. Или, опять же, ситуация года, прям жиденько-жиденько, когда все. Предлагаю, наверное, начать с Сергея Беднорука, Эльяс.
0: Да, давайте Э -э начнем с него. Поехали.
3: Жидкая ситуация, и в жидкой ситуации, на мой взгляд, оказались в этом году организаторы и судьи итальянского этапа новой европейской «Формулы-4». Это новая серия, которая дебютировала в нынешнем сезоне. У нее те же самые организаторы, что у итальянского первенства. И, по большому счету, и участники были те же самые. Первый сезон этой европейской F4, которая официально получила название Евро-4, стоял всего лишь из трех этапов. И второй проходил на легендарном национальном автодроме Монсе э, на арене Гран-при Италии. И там вот что произошло. Была фаза желтых лагов, машины безопасности, которая уехала в боксы после того, как э, ликвидировали все последствия аварии, и пилотон из молодых пилотов устремился, собственно, вновь под зелеными флагами продолжать бороться друг с другом. Первую шикану преодолели, все нормально, и вдруг неожиданно во втором повороте курва гранде который исторически называется, да, он расположен между двумя шиканами 1 и э, Роджа, В руках у судей оказались желтые флаги с табличками SC, то есть вновь машины безопасности, хотя на других постах этого не было и не было никакого сигнала от дирекции гонки. Естественно, пилоты, особенно которые шли в первой части пилотона в лидирующей группе, на это среагировали, сбросили скорость, но этого сделали не все. Потому что уже на следующем посту были зеленые флаги, как и на предыдущих. Поэтому получилось так, что часть пелотона замедлилась, увидев желтые флаги. А что еще делать? Другая часть нет. Но ее тоже винить было глупо, потому что на всех остальных постах были зеленые флаги. И здесь, казалось бы, да, ошибка допустим, одного судьи, вот этого постового судьи с флагом. Но ее можно было достаточно быстро исправить, если бы дирекция гонки тут же бы среагировала, выпустила бы действительно машину безопасности и вернула под машиной безопасности то положение, которое было в пилотоне до вот этой суматохи, потому что в лидирующей группе произошли изменения, в том числе сменился и лидер гонки. Каспер Штука, польский пилот, откатился с первой позиции в конец первой десятки. Но этого не было сделано, то есть гонка продолжилась после этого, она финишировала. Прошло награждение. Благодаря вот этой ситуации вперед вырвался молодой британский пилот, который буквально вот свой второй, что ли, уикенд за рулем техники F4 проводил. Но ну, проводил очень уверенно. И, в общем-то, победа его ну, была во многом заслужена, хотя и вот стала она результатом таких вот обстоятельств. Но, тем не менее, прошло награждение. И уже после было разбирательство, было решено результаты, как выразились сами организаторы, заморозить до уже следующих там слушаний. И только через месяц было объявлено о итоговом решении. В итоге этим решением стало то, что результаты гонки посчитали по кругу вот, до как раз возникновения этой ситуации. То есть как бы получается, что все, что произошло после, этого и вовсе не было. Но что мешало, собственно, сразу как раз реагировать? Либо выбросить красные флаги, сделать остановку и подумать, как выйти из этой ситуации, либо просто выпустить машину безопасности и попросить гонщиков выстроиться в определенном порядке, который был до возникновения этой ситуации. Этого сделано не было. Я думаю, что здесь в первую очередь это, наверное, ошибка дирекции гонки, которая последовала за ошибкой конкретного судьи, которого, как сказали, отстранили. Но вот в любом случае такая, конечно, ситуация, я думаю, не должна была произойти, пускай это было и не формуле 1, а в молодежном чемпионате, но тем не менее на легендарной трассе, и это, на мой взгляд, была жидкая ситуация, тем более по нынешним меркам, когда у дирекции гонки есть все возможности с технической точки зрения быстро принимать решения и, в общем-то, избежать вот такого вот позора.
1: Я помню на Москву Рейс когда э, Формула Рено 3,5 литра приезжала, тоже был эпизод э, э, тот самый момент, когда Лукас Форести улетел вот в повороте на горке и перевернулся. С
2: кем они там? С Поли Марцинка или с да. Даним, а вы не помню. С кем они сцепились? По моему, с
1: Марцинка, да. Э, тоже на одном из постов выкинули табличку safety car, а потом видим, но я думаю, что это было не как бы не импровизация, а дирекции гонки, а потом как бы решили, что нет. Но вот этот момент, что табличка появилась, а потом убрали ее и как раз лидировал тогда Стофель Вандорн, и я у него прям потом после гонки говорю Стофель, а вот safety car, чё? Ты-то ты- ты вообще как лидеру-то сложнее всего в этой ситуации. Все остальные как бы реагируют, а ему замедлишься, на тебя кто-то проедет. Говорит, ну, я тогда, я был в некотором замешательстве. Это, конечно же, может в ступор ввести. Такая ситуация э, вполне себе э, жидкая.
2: Почему бы и нет? Александр. И, ну, сап, на Рейсвей, помните, когда машину Стефана Даста стали эвакуировать из гравия? Как же, банкнули бетонное ограждение там, краном. Пару разбили, там, крыло помяли, в общем-то. А я что-то сейчас а, вспом... вспомнил, ну, что с...
0: в... в Российском кольце, где это было, не на Москва, а это на было, ДМ, на да, ДМ. Это, это мячково. А было, в да. было, да. Да, был. да, когда да. это, там, маршалы... не, ну, классика
2: Рейсвей, это когда он на ходу. Эвакуатор там у них сломался, и все сидели гадали, что же это происходит. Они вызвали эвакуатор, который приехал утаскивать эвакуатор.
0: А в ну, прошлом году просто... на Moscow Raceway, по-моему, этот кто-то там поднимали, по-моему, прототип какой-то, и кто-то из Marshall висел, потом, помню на переднем сплиттере так болтался. Тоже что-то было, такое в трансляции попало. Ну, уже. В общем, прикол, да-да, при, да, достаточно. Вот.
2: Мы говорим про четвертую номинацию. Жидкая, да, ситуация. жидкая ситуация. Жидкая ситуация. Я Александру в этот раз пошел по, классике. Я uh-huh. пошел по классике, потому что все-таки... Вот даже наши там, данные аналитики до да, показывают что 90 плюс процентов это люди которые интересуются именно формулой 1 есть поклонники и у мирового ралли и у мото гран-при у там у разных дисциплин они остаются вот, верные самые такие до да, борцы но э, вот как-то раз был такой случай на неделе вышло примерно 68 только процентов новостей про формулу-1 но были там про, писали про разные другие дисциплины и вот. Но все равно, если смотреть не материалы, а просмотры, то все равно 92 или 3% все равно было про Формулу-1. Ну, неизбежный интерес к чемпионату мира, да, больших призов. Максимальный, и все-таки я вот пошел по этой же дорожке, и в данном случае я выбрал момент, может, он самый свежий в памяти, да, может быть, все-таки он действительно вот такой особняком стоит. Это первый день в лас вегасе Что безобразие, которое они устроили, да, когда сначала они разбили своей такой вот железякой такого вот размера, машину Карлоса Сайенса, да, и сказали, ну, типа, ну, так сложилось, да, потом они там выгнали людей с трибун, короче говоря, устроили какой-то совершенно форменный бардак, вот, и так быть не должно, а особенно это смотрелось на контрасте с э, днем ранее, ну, собственно, как бы это был четверг, да, в среду еще у них там в Лас-Вегасе, такая супер-купер церемония, там все это, там, платформы, музыкальные звезды, там какие-то местные рэперы, не рэперы, вот. И такой прям пафос было, а потом вот такое вот начало, да, и все у них там летит тортороры. Ну потом, правда, немножко исправились, там наладили. Но вот эта пятница, она как-то мне совсем не понравилась. Вот ни в одном отношении, потому что все ну это была пятница по московскому времени, да? Там в Лас-Вегасе это была глубокая ночь четверга и раннее там утро пятницы. Неважно, вот этот первый день, да? Вот он как-то совсем, совсем контрастировал очень разительно с тем, что мы привыкли видеть. ну в принципе в гонках высокого уровня.
1: Ну да, жидкая ситуация с канализацией, с проблемой канализации, да, они, да, в общем-то, да. бок о бок
2: ходят, ну, здесь там...
1: не посмотришь.
2: Водосток какой-то, да, ну вот прям, прям да. вот оно. Жиденько.
1: Ильяс, что, на твой взгляд, было особо жидко?
0: Ну я, конечно же, вспоминал и жалкую пародию Формулы 1 на IndyCar, потом мне вспомнился Мирка Бартолотти и... И, в принципе, его борьба за чемпионство ошибка, но это ладно, бог с ним, и то, что он там из окна пытался катапультировать, облегчать свой автомобиль, выкидывал части автомобиля какие-то изнутри, что тоже, в принципе, не очень смотрелось. Вот тут в чате выше вспомнили про то, что в этом сезоне была очень крутая во второй половине сезона борьба Баня и Мартина. Вот, но... А в жидкую ситуацию я все-таки запишу один лишь момент, когда Хорхе Мартин, понятное дело, что он на фоне Баньея на финальном этапе был аутсайдером, он был догоняющим, ему было сложнее. И, ну, при прочих равных шансов больше было у баней. Но Мартин, у которого действительно была скорость, он отлично квалифицировался, он выиграл спринт. Просто вот по своей ошибке, ну, может быть, Маркес неуступчивый, но вот тот момент, когда ты действительно вот здесь еще цепляешься это чемпионство, но ошибаешься, разбиваешься и еще уносишь за собой Маркиса. вот это, мне кажется, можно смело записывать в жидкую ситуацию, конкретно для Хорхео именно конкретно вот этот там очередной круг гонки, когда буквально в начале он разбивается.
2: Я прошу прощения, только вот тот момент, да, то есть тот первый, когда у них был контакт с Баньяйней, который привел к тому, что Мартин оказался позади, он как бы выведен за скобки. А, Понимаю... Это был первый позыв. Жидкий, как, жидкий Я жидкий
0: Понимаете, 2? почему именно там на этом моменте не акцентирую внимание? Там еще Мартин не поставил жирную точку в этом вопросе. Он еще все-таки... Жидкую Жидкую. Жидкую. Потому что, кто знает, Жидкую. как бы дальше гонка развивалась. Где-то, может, баня ошибки. Но Мартин еще оставался на трассе. Он мог еще гоняться. А тут уже, ну все, извините, вы уже как бы окончательно вопрос закрываете и до свидания вот, поэтому именно эту ситуацию все таки пишу
1: да вот так вот сам хорхе ну, Мартин как? продолжает как бы, в интервью признавать что не получил удовольствия от борьбы за титул что это было очень стрессово для него и в общем нервишки шалили со сном проблемы и прочее 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 что касается меня то, чтобы найти жидкую ситуацию опять же варианты были разные и но я отправлюсь аж в январь хотя не совсем в январь в начало года в любом случае одна из самых крупных гонок на старте сезона это конечно же 24 часа дайтона более того в двадцать третьем году 24 часа дайтона это была первая гонка в Америке машина нового класса, когда вот они, BMW, Акура, Porsche, Cadillac, э, готовы с новыми машинами э, новый класс, новую технику показать лицо. И э, в целом ну, было много разговоров, были опасения, насколько эта техника будет надежна, потому что на тестах все было так... Но гонка получилась интересной, гонка получилась боевой, выиграли заезд э, пилоты команды Merchant Crashing на прототипе Акура. И все хорошо. Получили свои часы, кубки, трофеи, порадовались, отметили. И мы спокойно стали с этим жить и ждать Себринга. И месяц чуть-чуть больше спустя уже, практически перед Себрингом вдруг как гром среди ясного неба новость, что сама Honda узнала HPD и пришла в гоночную серию IMSS с информацией, что в Merch and Racing подшаманили датчики давления шин, а в серии есть ограничение минимального давления в шинах, подшаманили эти датчики, чтобы они сообщали завышенные данные организаторам, чтобы команда могла на более низком давлении выступать и при этом не быть увлеченной в нарушении правил. Со времени финиша гонки прошло много времени, все результаты уже были окончательными, поэтому обманщиков не лишили фактически статуса победителя гонки, не лишили, то есть результаты гонки не пересмотрели, э, часы и кубки не забрали, забрали призовые, забрали все очки которые они получили, также оштрафовали команду Мэйершен Крейсинг, также запретили работать в гоночной серии им с режиссёром, э, режиссёром <laughs> был бы сильно, инженеру Райану э, Маккарти. Ну и в итоге все еще это привело к тому. Ну, отчасти, может быть, это привело, может быть, не это. Но, как мы уже сейчас знаем, в конце сезона команда Мэйершен Крейсинг с Акурой, с Хондой, тоже разошлась, и в ИМСе в этом году в старшем классе их не будет, как они сами говорят, взяли паузу. Но вот эта ситуация, что у вас уже больше месяца прошло с момента такой гонки, и вдруг такое всплывает, и при том люди... Вроде бы и победителями в протоколах остаются, и в статистических всех справочниках будут значиться как победители. И часы у них есть, при этом они официальные обманщики. Очки они за это не получили, призовые они за это не получили. В общем, все это э, не лучшим образом как бы отразилось на вот первой гонке в истории этого класса. Такая ситуация достаточно жидкая. Мой вариант, еще раз напоминаем, от Александра Кабановского. Пятница на гран-при Лас-Вегаса Формула-1. Неудача Хорхе Мартина в борьбе за титул на финальной гонке столкновения с Марком Маркесом. Такой вариант от Ильяса Гумерова. И Сергей Беднарук предложил э, судейский фопа на гонке европейской Формулы-4 в Монсе. Вот такие э, претенденты на победу сомнительную, но в в, категории «жидкая ситуация». Еще раз, друзья, напоминаем, мы варианты предложили. Вы э, заходите в социальные сети, голосуете за тот вариант, который, по вашему мнению, должен э, в той или иной категории выиграть. Голосование продлится до понедельника. Какое-то декабря будет сейчас. Мне нужна подсказка. 18 18. декабря. 18 До 18 декабря вы можете голосовать. Конечно же, свои варианты в комментариях предлагайте. Нам всегда интересно знать, какие варианты у вас. Потому что за год много чего происходит. Иногда кто-то что-то предложил, и думаешь, о, точняк, а я совсем про это забыла. Это же было так жестко, прям как мы любим. Поэтому всегда очень рады ваше мнение тоже узнать. Uh, в комментарии в чатике у нас uh, про мутную тему с давлением шин в шинах в Да, мы об этом в жестком составе говорили. Пилоты продолжают ругаться и жаловаться на это. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, когда за это будут сразу жестко с... штрафовать. Uh, в этом году были сначала предупреждения. Дальше предупреждение никто не ушел. Также. про тейлора который был в гостях да действительно тот самый из корвета который вернулся в команду к отцу и своему брату вот так вот друзья такие номинации от нас еще раз всех призываем голосовать и через неделю в жестком составе мы уже будем подводить итоги, объявлять, соответственно, победителей. Кто получит золотой мандарин, а кто кожуру. Совсем не золотую от мандарина. В номинации «Экстра хард» и «Жесть, как мы любим», соответственно, «Золотой мандарин», потому что это номинации со знаком «плюс», номинации со знаком «минус», «Гиперсофт» и «Жидкая ситуация». Лишь кожура от мандарина. В общем, новогоднего настроения вам пытаемся добавить и себе... В том числе надеюсь, что у вас все совсем скоро будет уже празднично, а пока лишь предпразднично, но это тоже неплохо. В конце концов, новогодние пельмени, предновогодние <смех> пельмени, постновогодние пельмени. Прям не говоря какие-то...
2: уж про шашлыки, да? <смех> да,
1: не говоря да. уж о шашлыке. У меня, кстати, я, я практи- пол ну, не полгода почти год пытался найти применение фотографий даже думал запихнуть ее в вот в программе motorhome всегда у нас есть рубрика кадр недели хотел сделать кадр года связанный с, с, с шашлыками но как-то не допилил не знаю может быть до конца года вы еще увидите эту фотографию потому что она не может просто вот просто остаться в памяти моего телефона. Ее надо показать. Мы ее распечатаем и разыграем. Нас
0: просили разыграть что-нибудь, вот мы это и разыграем.
1: Да? Почему нет? Почему нет? Ну что ж, друзья, вот так вот мы готовимся этот выпуск завершить. Вас ждем в наших социальных сетях. Голосовать, голосовать и еще раз голосовать. Скажем так, разминаться перед мартом 2024 года в конце концов.
0: Сережа, ты вот. пам, да, да. Ага, хорошо, да. допустим.
1: Да. На этом, друзья, мы, конечно же, благодарим Александра Кабановского, который к нам сегодня присоединился, чтобы поделиться своими номинантами в нашей ежегодной премии, ну и также соображениями и по поводу.
2: Даже со второй попытки я стал вам слышен, друзья. Все-таки вот это, кажется, удалось разрешить хоть, хоть этому я очень
1: рад. Да. да. Это с удовольствием. Это было важно, и это было великолепно. Спасибо, конечно же, всем вам, кто к нам сегодня присоединился. Я еще раз не поленюсь повторить и заранее скажу вам спасибо за то, что оставили свой голос, и вы выбираете того, кто станет победителем в нашей ежегодной премии. Заранее спасибо, что нашли секундочку, чтобы тыкнуть в голосовалке за того, или, может быть, против того, кого вы считаете наиболее подходящим к той или иной э, категории, в той или иной номинации. На этом мы вам говорим спасибо. Александр Кабановский, Илья Сгумеров, меня зовут Сергей Краснов. Через неделю в жестком составе будем подводить уже итоги нашей э, ежегодной премии, называть победителей, которых определяете вы. Поэтому вперед голосовать до понедельника, 18 декабря. Есть у вас такая возможность. Ну а мы вам говорим спасибо. Пока.